0: Ein Moin hier ist die Footballerei. NFL Reich Schnauze, live. Es ist
1: Montagabend, 19 Uhr. Hier ist Hamburg, hier ist die Footballerei. Einen wunderschönen guten Abend daraus nach Deutschland und allen, die uns zuhören und zusehen. Vor allen Dingen jetzt gerade im Video bei YouTube und auf Twitch. Dann an all die Leute, die uns hinterher wundervollerweise noch im Podcast hören. Ich sitze hier heute, nachdem ich letztes Mal ein Interlude gegeben habe aus einem Auto in Düsseldorf. Ganz alleine im Studio, bis auf Chris, der die Technik heute macht. Aber trotzdem nicht ganz alleine in, diesem wunderschönen, in dieser wunderschönen Sendung. Denn ich habe dreimal Versper Verstärkung mitgebracht zur ersten Division Preview, immer langsam. Zum einen einmal Freddy, den Gast zuerst vom Schwarz-Rot-Purple-Gold-Vikings-Podcast. Ich stolper fast immer darüber. Hey Freddy, schön, dass du da bist.
2: Moin zusammen.
1: Dann gehen wir runter einmal nach München. Einen wunderschönen guten Abend äh, jenseits des Weißwurst-Äquators zu Remo. Hi. Einen wunderschönen guten Abend. Und gefühlt nur ein paar Meter Luftlinie, aber mit dem best bestausgestattetsten Studio. Äh, immer noch sexy, sexy ist hell. Daniel,
0: hi. Hi, ich habe immer seit zehn Jahren nicht mehr Weißwurst-Äquator gehört. Es ist schön, dass du die 90er-Jahre-Begriffe wieder rausholst, Patrick. Ich, ich weiß nicht, warum ich zum Start der Sendung acht schwere
1: Begriffe einbaue, über die ich alle haspel, sodass ich jetzt hier sitze und Puls von 150 aufs total gehe. Aber egal habe ich es mir einigermaßen geschafft. Einen wunderschönen guten Abend. Jetzt sieht man uns auch alle vier auf dem äh, großen Bildschirm. Was machen wir heute? Nachdem wir uns die letzten Wochen ziemlich durch die Gegend gehangelt haben, muss man ganz ehrlich gestehen, äh, nicht nur mit unserer Internetleitung, sondern mit dem ein oder anderen Thema, was wir hatten, sind wir sehr froh, dass es acht Divisions in der NFL gibt und dass es ziemlich genau acht bis neun, neun Wochen sind äh, Wir haben uns, glaube ich, noch mal eine Woche Zeit gelassen, äh, dazwischen noch was anderes zu machen, aber es ist jetzt endlich mit wirklichen relevanten, für die Season relevanten Themen anfangen können und haben uns für heute die Division Preview der, ich sage immer AFC, das wird mir heute wahrscheinlich noch ein paar Mal ähm, passieren, aber es ist die NFC North äh, und die haben wir unter uns vier illustren Leuten aufgeteilt, bei Freddy war es relativ einfach, was der gewählt hat, wobei es wäre ein schöne, schöne Sport, schöner Sport gewesen, dir ein anderes Team zu geben, Freddy, das wäre wär ja. vielleicht ganz lustig gewesen.
2: Gerne dann fürs nächste Mal. <lacht>
1: Du musst aufpassen, du musst aufpassen, wir nehmen das und äh, spielen das wieder ein, wenn wir dich das nächste Mal ähm, einladen und du dann irgendwie über die Bärs oder so sprechen darfst, super. Ähm, die anderen drei Teams haben wir verteilt und zwar wie folgt, äh, mag jeder selber sagen, warum er sein Team gewählt hat oder warum es das geworden ist? Denn ja, wir haben es ja eigentlich nicht wirklich zu, ich habe es nicht zugeordnet, ihr auch nicht, sondern wir sind am Ende des Tages generisch bei unseren Teams. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es zugeordnet,
0: wenn ich, wenn ich das mal so sagen darf. Was hast du? Ich glaube, ich habe es zugeordnet, aber das ist äh, nur so nebenbei. Aber dann lass uns, aber dann lass uns
1: einmal sagen, für mich war Bears und Remo immer klar, weil wenn es einen MVP-Menschen gibt für Justin Fields, dann ist es Remo, oder? Also ist, bei <lacht> dir sind die Bears gemeint, Remo.
3: Ja, nee, das macht ja auch Sinn. Also Justin Fields seit ich, seit Justin Fields in der Liga ist eigentlich ein großer Fan und Vertreter. Und äh, ich hätte zwar auch gerne die Lions genommen, weil ich das Team interessant <lacht> finde. Vielleicht wäre ich auf eine andere Schlussfolgerung gekommen als Daniel, der äh, jetzt mit natürlich mit seinem MVP Jared Goff quasi ähm, bei den Lions sitzt. Aber äh, ja, ich bin gespannt.
1: Okay, gut. Also dann haben wir die, also die Bärs sind, sind verteilt. Ähm, wir können auch, wir fangen nicht mit den Bärs an, sehe ich gerade. Falsche Bauchbinde, sorry, wir fangen mit den Vikings gleich an, mit Freddy. Ich wollte jetzt einmal kurz einleiten wer welches Team hat. Dann kommt Daniel, wir haben jetzt schon die eine, den ein oder anderen Hinweis gehabt zu den Lions. Daniel, warum sind es bei dir die Lions geworden?
0: Also der primäre Grund wurde schon gesagt, ich kann Remo nicht äh, den, den Jared Goff äh, Beurteilung hinterher geben und äh, finde die Lions wirklich ein aus der Division das interessanteste Team dieses Jahr, von denen ich viel erwarte, wo aber auch viele Risiken da sind. Also ich glaube, von von anderen weiß man mehr, was man bekommt. Bei den Lions finde ich es noch extrem schwer einzuschätzen, was dann da am Ende rauskommt. Von daher, ähm, das kann der Sieg sein äh, in der Division, das kann aber auch der dritte Platz sein. Also von daher bin ich wirklich extrem gespannt, wie die Saison läuft und habe mich mit denen sehr, sehr gerne sehr tief auseinandergesetzt
1: es Äquator, Wundertüte, ich zahle jedes Mal immer wieder gerne drei Euro den ganzen Abend für die wunderschönen Floskeln, die ich mit einstreue. Okay, und dann, welch Wunder auch, auch das musstest du nicht wirklich verteilen, Daniel, wer soll die Packers nehmen, wenn nicht der Jets-Mensch? Also der ist ja keiner von uns, kann oder ist gerade per se näher an den Packers dran, ob er will oder nicht, ähm, nach dieser Offseason So sind alle Teams verteilt, Freddy nimmt die Vikings, die Bears sind bei Remo, Daniel nimmt die Lions und ich nehme die Packers. Und anfangen tun wir ganz höflich in der Footballerei natürlich mit unserem Gast der äh, sich so unfassbar vorbereitet hat, Freddy, muss ich in den letzten Tagen gestehen, dass ich mein Wochenende auch ein bisschen geskippt habe und dachte so, nee, also muss ich zumindest noch mal ein bisschen mehr rein investieren, weil du ähm, relativ viel rausgelassen hast. Wir werden es sehen, äh, vor allen Dingen für die Leute, die visuell dabei sind heute. Wir handeln die einzelnen Teams ab in verschiedenen Segmenten. Wir gucken ein bisschen auf die vergangene Saison, wir schauen uns ein bisschen ähm, alles ums äh, Coaching um das jeweilige Coaching-Staff an. Dann gucken wir einmal auf die Offense, auf die Defense. Keine Angst, ähm, noch kein Spoiler. Wir picken auch hinterher und diskutieren natürlich hoffentlich relativ wild über die entsprechenden Aussagen derjenigen, äh, deren Teams vorgestellt werden. Das kommt dann aber ein bisschen später. Ich würde, das habe ich gerade vergessen, noch mal einmal kurz ein paar Worte vorab sagen zur AFC North, die ja, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Remo und bei Daniel ist, die ja schon so ein bisschen speziell N war in der N NFC North, NFC bitte. North. Siehst Entschuldigung, sieh, ich mach's nicht extra, es tut mir wirklich leid. 2 Euro
0: ins Phrasenschwein für jedes AFC heute.
1: Okay, gut, solange ich nicht 2 Euro für jedes Jets zahlen muss. Gut, gotcha. <lacht>. ja. Ähm, die AFC North hat Freddy, du gritscht immer rein, wenn ich was ganz Falsches sage. Hat nicht unbedingt dadurch bestochen letzte Saison, dass sie gute Defenses hatten. Ich glaube, drei von den vier Defenses waren Bottom 10 oder sogar Bottom 5 der gesamten Liga. Das, arabisch, ja. das, äh, das wird uns so ein bisschen äh, durchziehen. Das habe ich, ähm, hab ich einmal rausgeholt. Und was ich ganz interessant finde, gegen wen die Division überhaupt spielen muss. So, und wenn ich das jetzt hier gerade noch mal finde, hilf mir bitte auf die äh, auf die Sprünge, Freddy, ihr spielt die, ähm, ist es die AFC South? Mit den
0: Daniel, mit den Eagles,
2: Chargers.
0: Das sind die Querbeet-Themen. Das sind die das Panthers, sind, die Saints, die Falcons und die äh, Buccaneers. Also die, das ist die äh, NFC. Die,
1: die NFC South, ja. Genau. Und ähm, dann kommen noch. Ähm, also andere, etwas schwerere Teams mit dazu. Also auch kein, kein Schedule, was man sich unter Umständen in dieser Division mit diesen zumindest letztjährigen Defenses ähm, wirklich wünschen könnte. So, das so ein bisschen zur Einordnung. Habe ich irgendwas vergessen oder möchtet ihr äh, noch ein bisschen was ergänzen? Denn ich hatte wirklich nur so ein paar, so ein paar Eckpunkte <lacht> zur NFC. Ich muss mich immer wieder Nee, Ich erinnern, glaube,
2: so. ein Punkt noch vielleicht, ähm, den wir wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle äh, hören werden dann auch. Ähm, ich glaube, dass es drei Teams gibt, die ähm, vermeintlich relativ ähnlich sind, äh, was, was Stärken und Schwächen angeht. Ähm, und genau dann mit den Packers für mich so ein bisschen die Wundertüte. Aber das äh, werden wir später sicherlich noch hören. Ja.
1: Wir, werden, wir werden das knallhart am jeweiligen Rekord und unseren Einschätzungen sehen. Also ich glaube, das, äh, das gibt dann hoffentlich ein bisschen, ein bisschen was zum Diskutieren. Aber Freddy, wo wir jetzt dabei sind, wie gesagt, gute Gastgeber und du als sehr gut vorbereiteter Gast kannst gerne mal anfangen. Guck doch mal für uns Beginn mal auf die Vergangene Saison der Vikings.
2: Ja, also vergangene Saison der Vikings, muss man natürlich sagen, ähm, ein Team, was 13 Siege hatte, ähm, vier Niederlagen. Allerdings klingt das natürlich hervorragend auf dem Papier. Äh, in real life sah es ein bisschen anders aus, sage ich mal. Ähm, von diesen 13 Siegen waren elf ähm, One-Score-Games, die wir alle gewonnen haben. Äh, ich glaube, das war so ein bisschen ähm, ja, als, als Zuschauer natürlich, als Fan super, super geil. Man erinnert sich ähm, an den largest comeback in NFL-History gegen äh, die Indianapolis Colts zum Beispiel. Äh, oder auch ein sehr, sehr äh, spannendes Overtime-Spiel gegen die Bills. Ähm, aber unterm, unterm Strich sind wir nicht so gut wie der Record ähm, es zeigt. Und das zeigt auch der... Competitive Rebuild, der immer wieder ähm, zu lesen war, über den immer wieder gesprochen wird bei den Vikings ähm, und zu dem wir übrigens im Podcast dann auch nochmal eine separate Folge gemacht haben, was das eigentlich bedeutet und äh, warum äh, das für die Vikings Sinn macht äh, an dieser Stelle. Da, glaube ich, großen Credit einmal an ähm, äh, unseren First-Year-GM, ähm, der das sehr... Meiner Meinung nach sehr richtig einschätzt, aber äh, da gerne mal die Überleitung äh, zu, zu Daniel und Remo, wie, wie ihr das seht, ähm, aus Outsider-Perspektive. Ich, ich
1: grätsche da, grätsch da kurz rein, also den ja. Glimps können wir geben. Daniel sagte Daniel sagt in, der, in der Vorbereitung gerade, bevor wir dann irgendwie live gegangen sind: Oh, ich habe wieder drauf geguckt und äh, bin immer wieder überrascht, was für ein, äh, mit 13 Siegen, was für ein Record da rumkam. Und ähm, ja. Freddy sagte gerade, Daniel, das Team ist nicht what the record says it is, aber eigentlich gilt ja und das war ja letzte Saison auch so, war dann nach der ersten Playoff Runde Schluss. You are what the record says you are. So, wie siehst du das diese Saison?
0: Meinst ich? du mich oder, oder meinst du Frederik? Genau. Ich meine,
1: ich meine Daniel. Ich meine Daniel.
0: Na, also ich, ich glaube, in der letzten Saison war es wirklich absurd und das hat sehr viel mit dem Schedule zu tun gehabt. Das hat sehr viel mit ähm, also so ein bisschen, dass das, dass das, das genau zusammengriff und ich glaube ähm, man muss auch ehrlicherweise sagen, Justin Jefferson ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Faktor gewesen, weil der einfach unfassbar ähm, dann, dann gewinnen wollte und, und das, das Spiel rumgerissen hat. Was eben ein bisschen bleibt, ist, dass der Run unglaublich schlecht war. Ich glaube, das ist ein bisschen was bei mir hängen geblieben ist ähm, und jetzt, dass guckt Cook dann äh, am Ende auch keine Überraschung ist, äh, dass sich da was verändert hat. Ähm, es ist ein, ein merkwürdiges Team gewesen in der letzten Jahren und ich glaube, keine Überraschung, dass sie dann in den Playoffs so früh ausgeschieden sind, aber irgendwie ähm, bleibt da doch was offen, was man, was man nicht so richtig versteht. Also das glaube ich, egal wie viel man reden kann, sich Statistiken angucken kann, sehen kann, woran das lag, was da los war, da bleibt schon so ein bisschen was krass. War das jetzt eigentlich ein gutes Zeichen, dass das eine Mentalitätssache ist am Ende, das Ding dann so zu gewinnen? Oder ist das am Ende etwas Schlechtes, weil man eigentlich viel schlechter ist, als der Rekord sagt? Also ich glaube, das... Die Frage kann man schlussendlich nicht beantworten und äh, umso interessanter wird es, wie das Team dieses Jahr damit umgeht, weil es war eben auch das schlechteste Jahr ihres Quarterbacks, seitdem er bei den bei den Vikings spielt. Und ich glaube, da bin ich extrem gespannt, wie ähm, der Quarterback sich weiterentwickelt. Definitiv. Vielleicht, um darauf mit direkt einzusteigen
2: nochmal, Daniel. Also, ähm, wir hatten in der Saison davor genau das gegenteilige Problem, äh, dass wir nämlich quasi alle Close Games verloren haben, äh, am Ende hinten raus. Und deshalb als Vikings-Fan ist man definitiv froh, dass der Trend sich komplett geändert hat. Ähm, ich finde es, wie gesagt, eben schon ganz erfrischend, dass wir uns nicht überschätzen und jetzt all-in gehen, ähm, sondern, glaube ich, äh, verstanden haben als Organisation, dass eben dieser 13 und 4 record äh, nicht ist what it is ähm, oder was what the record says it is, äh, sondern wir da schon auch äh, das ein oder andere spiel glücklich gewonnen haben. Am Ende.
3: ja ich glaube am schluss muss man fairerweise sagen klar es ist immer auch, ein gutes Zeichen, Close Games gewinnen zu können. Und dabei war es ja auch immer das, was Kirk Cousins vorher in all den Saisons für statistisch super Saisons abgeliefert hat, immer ähm, angelastet hat, dass er eben keine Close Games gewinnt und dass er vor allem nicht in Primetime gewinnt. Ähm, und das hat er jetzt, zumindest in der Regular Season, als dann drauf ankam. Naja. Aber Trotzdem muss man sagen, dass die Saison natürlich eine Anomalie war. Du wirst es nie wieder haben. Deswegen war es jetzt auch ein Rekord. Das ist 11-0 in Close Games gab es noch nie und wird es nächste Saison sehr wahrscheinlich nicht geben. Und ähm, deswegen kann, glaube ich, beides stimmen. Also es kann eine positive Entwicklung sein, dass man die Nerven behält in, in den Spielen und gleichzeitig kann man aber auch einfach feststellen, dass die Vikings sicherlich kein 13-4-Team und 4 -Team waren, kein klassisches.
1: Freddy, wie sieht es denn aus, wenn wir aufs, äh, auf, den, auf den nächsten Spot gucken, wenn wir das Coaching dazu nehmen? Du sagtest das ähm, gerade, nicht wirklich Rebuild, du hattest euren GM kurz zitiert oder mit reingenommen. Nur habt ihr einen Headcoach, der in sein zweites Jahr geht und vielleicht die ein oder andere ähm, Verbesserung auch, was die ähm, oder zumindest mögliche Verbesserung, was den. Hoffen wir mal. Ja, hoffe ich auch. Also was heißt <lacht> hoffe ich auch, aber er scheint zumindest so zu sein, was den ähm, Defensive Coordinator angeht. Leg doch mal los.
2: Ja. Also genau, Kevin O'Connell, glaube ich, ähm, überhaupt das zweite Jahr für ihn als Head Coach äh, bringt natürlich Kontinuität äh, für ihn selber, aber auch für das Team. Ähm, und das erste Mal übrigens, dass Kirk Cousins äh, den gleichen Playcaller hat in seiner Karriere in Back-to-Back-Seasons, also äh, das sollte definitiv helfen. Ähm auch große Teile des Teams äh, ähnlich geblieben, was dann sicherlich ähm, auch helfen wird, worauf wir später besonders bei der Offense noch mal ähm, eingehen. In der Defense gab es ja sehr, sehr viel Turnover. Ähm, und apropos Defense, da sind wir dann natürlich auch bei dem Change von Ed Donatell, der so ein bisschen eine äh, Bend-but-don't-break-Defense äh, spielen lassen hat. Ich kann es schon fast nicht mehr hören, ehrlicherweise. Und äh, ja, super, ähm, ja, Defensiv im Sinne von gar keine Blitzes, no pressures äh, gebracht hat und, und ja, äh, sich immer wieder auch durch die Saison, obwohl wir irgendwie mehr als 400 Yards dann pro Spiel teilweise abgegeben hat, äh, gesagt hat, am Ende zählt das Ergebnis und wir haben ja gewonnen, äh, was uns dann in der ersten Runde der Playoffs, wie gesagt, eben schon äh, gegen die Giants zum Verhängnis geworden ist. Von daher bin ich sehr, sehr froh, äh, dass wir, glaube ich, ein ähm, sehr guten und komplett anderen äh, Defensive Coordinator dieses Jahr haben. Äh, das komplette Scheme wird sich ändern unter Brian Flores eben, äh, der ja dafür bekannt ist, ähm, sehr aggressive Defenses, viel Man-versus-Man spielen zu lassen. Ich äh, ja, glaube, ich hatte eine der höchsten Blitzing-Percentage in der Liga, ähm, damals mit den Dolphins. Ich glaube, ähm, über, knapp über 30%. Prozent. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und ich glaube äh, viele andere Vikings-Fans auch, äh, dass man da einen kompletten Change hat und ich denke, dass wir ähm, das Team sind, was in der Defense äh, den größten Turnaround äh, nicht nur in der NFC North hat, sondern eben in der kompletten Liga. Also da wird man eine komplett andere Defense
1: sehen. Ist jetzt aber auch keine, also ich habe mir auch mal so ein paar Statistiken angeguckt, ist jetzt aber auch keine, wäre jetzt keine große Überraschung, egal ob Flores jetzt da ist oder war, äh, nicht, weil ähm, 28. in Points Allowed und 31. in Yards Allowed, also Bend but don't break. Wie gesagt, wir können es alle nicht mehr hören. Gruß im Übrigen an Sven, äh, der es auch nicht mehr hören konnte, mit dem habe ich vorher nochmal gesprochen, Sven Hinrichsen. Ähm, unser, unser guter Freund. Remo, so ein Name wie Brian Flores als Defensive Coordinator Bringt doch quasi per se schon mal einen Uplift mit, oder? Wenn wir jetzt gerade gehört haben, 28. Star oder 31. Star. Ist das dann so eine Middle-of-the-Pack-Defense, die dann unter Umständen ausreichen
3: kann? Muss man gucken. Ich, also in der Division, kommen wir sicherlich auch noch zu, ist, es, ist relativ viel offen, glaube ich. Und ein Brian Flores ist, glaube ich, einfach ein Name, der auf dem Markt sicherlich auch ähm, Nachfrage hatte wie hoch die Nachfrage ist nach äh, seinen Anschuldigungen gegen die Dolphins, ist so eine andere Sache, aber von seinen Fähigkeiten her alleine sollte sie hoch sein, deswegen ähm, bin, ich, bin ich da gespannt drauf. Am Schluss musst du aber auch einfach genug Talent im Team haben, um, um das umzusetzen. Und da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es wirklich reicht bei den Vikings, um diesen, um einen Riesensprung zu machen, vor allem im ersten Jahr dann mit Brian Flores. Und auf der anderen Seite ist dann natürlich die Frage, ob die Offense wiederum, wenn der Sprung nicht so extrem ist, sondern es vielleicht reicht für ja, Middle of the Pack oder hinteres Mittelfeld. Das, äh, dann wird die Offense wieder gefordert sein, weil mit einer ja, mittelmäßigen oder eher schwächer als mittelmäßigen Defense ähm, gewinnst du sicherlich keine Spiele, wenn die Offense nicht performt. Ich
2: Bin ich bei dir, aber bin ich muss ich kurz reingrätschen. <lacht> aber äh, also ich glaube, Middle-of-the-Pack-Defense würde jeder Vikings-Fan nach der Saison nehmen. Äh, besonders gegen den Pass sah das letzte Saison schon, extrem bitter aus. Also wir hatten, was äh, Passing Yards angeht, die allerschlechteste Defense mit über 260 Passing Yards per Game allowed. Ähm, ich glaube, viel schlechter kann das auch Brian Flores äh, nicht machen, auch wenn, und da bin ich bei dir, er natürlich ähm, bisher bei seinen Teams ähm, immer sehr, sehr gute DBs, sehr, sehr gute Safeties generell, sehr gute Cornerbacks hatte, ähm, wo wir für die nächste Saison sicherlich ein Fragezeichen haben bei den Vikings.
1: Wir haben eine Frage bekommen von Bettis 36. Gehen wir gleich drauf ein, wenn ihr explizit ist noch mal auf die Defense gucken. Du äh, fragst, wie lange braucht denn die, die, bis sie mit neuen Spielern und neuem Coach auf einer Page ist, wird Freddy gleich sicherlich noch was zu sagen. Daniel, ich habe noch eine kurze äh, Frage für dich, weil du sehr viel Konstanz hattest bei den Chiefs mit Offensive Coordinator wie Biennemi. Meinst du, kann für Cousins noch mal auch in so alt, in Anführungsstrichen, wie er jetzt einen Unterschied machen, dass er zweimal hintereinander jetzt endlich auch mal mit demselben OC spielen darf?
0: Ich weiß, ich weiß nicht so recht, es war ja keine gute Saison von ihm. Also am Ende war das, wenn man sich die Cousins sich anguckt in den letzten Jahren, war das die schwächste Saison, die er als, als, als QB hat. Ich weiß nicht, ob es dann, dann gerade sinnvoll ist, dass da Konstanz äh, da ist. Ähm, am Ende ist ja Kevin O'Connell ähm, der, glaube ich, der auch die, die Plays called. und daher ist, ist West Phillips da als OC ja gar nicht in so einer großen Situation. Ich bin gespannt, wie sie diese Offense äh, dann wirklich aktiviert bekommen, weil also mit TJ Hockinson, der jetzt eine Vorbereitung hat, dann auch mehr Zeit hat, das, das Playbook zu lernen als Tight End, der, der, glaube ich, eine größere Rolle bekommen sollte, ähm, Und äh, bin ich insgesamt eher sozusagen, dass ich sagen muss, hey, ich glaube, bei Cousins ändert sich relativ viel mit mit Jordan Addison wahrscheinlich den, den besten Ready-NFL- äh, äh, White Receiver, ohne jetzt zu stark in die Offense reinzugehen. Ich glaube, das sind wichtigere Faktoren für Cousins und ich bin gespannt, ob sie es schaffen, ähm, für ihn ein besseres ähm, Scheme zu schaffen, bessere Plays zu schaffen, die am Ende äh, für ihn besser funktionieren, weil aktuell war das ja dann eher das, glaube ich, das Problem, dass er schon gefremdelt hat mit dem, was da in der Offense passiert ist. Ja, ist auch wobei, ein super
1: Segway, Freddy. Ja, schieß los, dann wechseln wir direkt in die Offense genau. rüber. Daniel hat schon ein paar Sachen angesprochen, die bei dir auch mit auf dem, auf dem Sheet stehen. Gib Gas. Ja,
2: definitiv. Ähm ein, ein Wort vielleicht noch äh, zu Kirk Cousins. Ähm, also ich glaube, was die Stats angeht, Daniel, bin ich bei dir. Ähm, sicherlich in seiner Zeit als Vikings. Äh, von den Stats her das schlechteste Jahr. Äh, er hat aber den, den Eye-Test sozusagen, den man ja äh, das öftere Mal zitiert, den hat er gepasst auf jeden Fall. Ähm, ich, ich sehe ihn generell als jemanden, der Oft mal underrated wird. Ähm, er ist eben nicht dieser Superstar-Quarterback, äh, hat vielleicht auch nicht die Persönlichkeit dafür. Das letzte Jahr äh, so ein bisschen mehr, mehr davon gezeigt, auch von ihm persönlich. Aber ähm, ich glaube, dass er mh, über, also er wird sicherlich kein Top-5-Quarterback, aber ich sehe ihn schon irgendwie in den Top 10, Top-12-Quarterbacks in der Liga. Ähm, und ich glaube, das wird oft, wird ihm da so ein bisschen Unrecht getan. Also, eine
0: ich habe die Statistik gesehen, da ist er ja. Platz 13 übrigens, also gerade <lacht> nicht Top 12, aber äh, ich hätte ihn eher so in Top 15 dann irgendwo wahrgenommen und ich finde, dass man irgendwie den, das ist so gespannt und im letzten Jahr davor habe ich immer gesagt, äh, Kirk Cousins, ersten drei Quarter ganz okay, im vierten Quarter dann desaströs und sogar Führungen abgegeben, nichts gefinisht hat, ähm, das war letztes Jahr jetzt besser, er hat ja am Ende die Spiele dann gewonnen, aber äh, ich bin gespannt, dass das zumindest dieses Jahr halten kann.
2: Ja, und ich glaube, da macht es dann Sinn, äh, auf die Offense zu sprechen zu kommen und was du gesagt hast eben. Ähm, wir haben für mich bereits den besten Wide Receiver in der Liga mit Justin Jefferson, hat er zumindest letztes Jahr gezeigt. Ähm, äh, dann mit äh, Jordan Addison, jemanden gedraftet, der muss sich erstmal beweisen, definitiv, ähm, aber ich denke in Upgrade zu äh, Adam Thielen, den der nach, äh, der jetzt zu den Panthers gegangen ist in der Offseason, einfach äh, Thielen generell jemand, der für die Vikings super performt hat. Ähm, aber im letzten Jahr dann einfach auch, glaube ich, oder die letzten ein, zwei Jahre schon nicht mehr den Speed hatte, den du brauchst. Er war in der Red Zone immer sehr, sehr stark, ähm, aber hat ähm, seit mehreren Jahren Declining Numbers gehabt. Ähm, also einen deutlichen Abwärtstrend gezeigt. Und ähm, jetzt muss man einfach sehen, wie schnell Jordan Addison ihn da, oder ob Jordan Addison ihn nächstes Jahr schon ersetzen kann.
1: Remo, wie ist es denn bei dir? Jemand, der qua Amt als 49ers-Fan überhaupt nur einen Damn darauf geben kann, wer an der Line of Scrimmage den Ball irgendwie wirft oder was auch immer in Empfang nimmt. Wie schätzt du Cousins ein?
3: <lacht> Cousins ist für mich auch äh, middle of the pack. Cousins ist das, was er uns seit Jahren zeigt. Also es ist ein Quarterback, der statistisch durchaus teilweise überzeugt, der dir aber nicht unbedingt Spiele gewinnt, und der meiner Meinung nach zu schlecht ist, um ein Team over. Aber,
0: aber, aber Remo, die große Frage ist: besser oder schlechter als Garoppolo.
3: irgendwie, ah. in, ja. Für mich ist das alles ein Liga. Und da kannst du Jared ah. doch auch mitbringen. Freddy, das Problem,
0: ist, das Problem ist, Remo hat den, den Garoppolo-Index, den GI. Äh, manche, ah. äh, am, Ende, am Ende musst du schon besser sein als Garoppolo. Nur so gut für Garoppolo <lacht> reicht eben nur für den Super Bowl.
3: Ja gut, eben, eben. Und Kirk Cousins ist nicht signifikant besser, würde ich sagen. Und genauso, das gleiche gilt auch für Jared Goff. Kommen wir später drauf. Freue ich mich schon. Ähm, aber <lacht> Kirk Cousins ist bei den Vikings, glaube ich, und das ist, das ist vielleicht auch ein Problem. Äh, Vikings, ist, er ist nicht das Problem, er ist aber auch eben nicht die Lösung. Und, und ja, ich würde sogar zustimmen, dass man sagt, Justin Jefferson hat mit Justin Jefferson. Hast schon, du meinst, besten Wide Receiver-Room, weil beste. Da hätten, glaube ich, ein paar andere Teams noch. Ich wird dann auch. Und ähm, das, das fehlt mir bei den Vikings auch ein bisschen die ja, Variabilität in der Offense, weil am Schluss, und so war es letzte Saison extrem, hast du Justin Jefferson, der einen unfassbaren Job macht, aber dahinter kam nicht mehr viel. Jetzt hast du, hast du einen äh, Rookie-Wide Receiver gedraftet, den TJ Hawkinson, aber. Das finde ich ein bisschen despektierlich
0: ja. äh, ähm, gegenüber Osborne, der äh, schon, ne, schon eine starke eine starke Saison gespielt hat, wirklich äh, Adam Thielen da auf, auf Position 3 des Wide Receiver Rooms geschoben hat. Also ich finde, das finde ich das finde ich zu wenig und ich glaube auch, dass Justin Jefferson nicht so so aktiv sein könnte, wenn die anderen Teams nicht auch äh, Osborne irgendwie respektieren müssten. Also glaube ich, alleine wird es da nicht funktionieren. Äh, ich finde, also ich finde zumindestens Top 3 Wide Receiver Room würde ich, würd ich unterschreiben. Ja, also What? sehe ich genauso,
2: um das nochmal zu unterstreichen, gerade mit TJ Hawkinson, der äh, nach dem Trade schon deutlich eingeschlagen hat. Ähm, KJ Osborne und dann jetzt, gut, Jordan Addison, haben wir mehrmals schon gesagt, das ist ein bisschen die Wildcard, der muss sich erst beweisen. Ähm, aber pff, ich weiß nicht, ob Top 3, aber Top 5 hätte ich definitiv gesagt. Remo, du möchtest, glaube ich, unbedingt versagen.
3: <lacht> okay. Danke. Also, ne, also Top 3, da müssen wir wirklich mal die spontan ein, die Bengals, die Eagles, die Dolphins und auch die 49ers. Aber ähm, gut, sei dahingestellt. Und KJ Osborne, ganz nett, aber wir müssen wirklich ein bisschen uns entspannen, weil es gibt Wide Receiver Rooms, die haben quasi zwei Nummer 1 Receiver. Und äh, danach... Eine unfassbare Waffe und ich vermute auch, auf die werden sie sich weiterhin konzentrieren, was ja auch total Sinn macht. Aber ähm, es ist trotzdem noch was anderes, ob du, ob du ähm, jetzt noch, noch einen anderen, ob du noch ein Jane Waddle als Zweier hast oder einen T. Higgins oder einen Devontae Smith, das ist alles wirklich, oder auch ein Brandon Ayuk, das, das ist eine andere Liga nochmal.
1: Ich mache mal einen Cut bei den Wide Receivern, weil ganz unten steht auf dieser kleinen Liste, die Freddy gemacht hat, das Run-Game Run -Game verbessern. Vielleicht möchtest du da, also wo wir jetzt den Quarterback hatten, wo wir jetzt den äh, Passempfängerraum raum hatten, ähm, könntest du jetzt vielleicht noch mal ein paar Worte sagen, weil Run-Game müsste auf jeden Fall ein bisschen besser werden, unabhängig von allem anderen.
2: Ja, definitiv. Also, ähm, wir hatten Rush per Play, ähm, eine der schlechtesten äh, Yard-Percentages, äh, beziehungsweise Yards, äh, 4,1, das ist der 26-Beste, äh, beziehungsweise eher einer der schlechteren Werte in der NFL gewesen. Ähm, und Rush Yards per Game eben auch äh, unter 100 ähm, und da irgendwie 29, äh, an, an Platz 29, das war schon sehr, sehr mau. Vor allen Dingen, wir haben eine komplette Saison von Delvin Cook gesehen, der sich ausnahmsweise mal nicht verletzt hatte. Ähm, und haben eigentlich auch eine ganz gute O-Line. Ähm, die ist sicherlich auch, <lacht> da können wir dann auch nochmal drüber diskutieren, die ist sicherlich auch nicht äh, top of the pack, aber ähm, vernünftig. Äh, auf jeden Fall, so dass du äh, da deutlich besser im, im Running Game sein solltest. Für mich, wo ich noch ein großes Fragezeichen habe für nächste Saison, ist, wie man hofft, das Run-Game zu verbessern, wenn man Cook gehen lässt und auf Madison baut. Ähm, weil ehrlicherweise, Cook und Madison ähm, wurde immer gesagt und hat auch Calvin O'Connell letztes Jahr nochmal unterstrichen, ist so 1A und 1B. Ich sehe das ein bisschen anders, ehrlicherweise. Ich sehe schon Cook als oder habe Cook immer als klare Nummer 1 gesehen, Madison als klare Nummer 2. Das haben auch die, die Stats gezeigt. Ähm, plus er ist deutlich weniger explosive als, als ein äh, Cook, der eben diese Home-Run-Ability mitbringt, die Madison nicht unbedingt hat. Ähm, von daher, äh, wir haben, glaube ich, äh, das ein oder andere äh, noch mal getan, diese Offseason season haben äh, mit ähm, dem Tight-End, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, Josh Oliver, glaube ich, äh, jemanden verpflichtet, der vermeintlich gut sein, sei, sein soll im ähm, Run-Blocking. Aber ähm, ja, unterm Strich bin ich gespannt, was wir da zulegen können oder ob wir da überhaupt zulegen können. Es ist auf jeden Fall eins der. Äh, klaren Fokusthemen gewesen in der Offseason ähm, von Kevin O'Connell, der das immer wieder und immer wieder unterstrichen hat, wie wichtig das äh, ist, das Run-Game diese Saison zu verbessern.
1: Dann nehmen wir jetzt noch mal einmal kurz die Defense mit. Die hatten wir jetzt gerade schon mit den Schlagworten, die die gesamte Saison bei euch immer wie so ein mini über euch gegangen haben. Aber ähm, großes Thema, die Defense ähm, hatten wir gerade schon. Aber nehmt noch mal explizit die Punkte rein, die bei euch besser werden müssen, damit es eben nicht 28. oder 30. oder was auch immer, was für ein schlechter Platz wird.
0: Jetzt hängt leider Freddy bei, bei Jetzt,
1: mir. Ja, bei mir hängt Freddy gerade leider auch. Also wir können ja mal, ja bitte...
0: Sollen wir, sollen wir mal was dazu sagen? Also ich habe ja, erstmal nochmal genau. die Frage genau. aus der Community, die ich ganz schön finde von Bettis 36, weil du sie weggeschoben hast und dann nicht mehr zurückgekommen bist, hatte ich schon mal gefragt, Madison besser als Cook, auf gar keinen Fall, das hat Freddy ja gerade auch schon gesagt. Ich wollte gerade äh, sagen, ich
1: habe die Frage nicht weggeschoben, äh, sondern die wurde beantwortet von ja. Freddy in dem Moment, als sie gefragt wurde, danke.
0: Genau, wir wollen, wir wollen Bettis hat aber nochmal nachgefragt, das habe ich, bin ich dann gehe ich gerne nochmal drauf ein. Äh, Alexander Madison hat einfach 3,8 Yards per Carry gemacht und das ist unterdurchschnittlich für, für einen Running Back, der hat relativ viel Yards after contact gemacht, also wurde sehr, sehr schnell ähm, dann, dann sozusagen dann, ähm, erreicht, was jetzt auch nicht, nicht wirklich hundertprozentig für ihn spricht, weil er dann wahrscheinlich die falschen, die falschen äh, Lücken gesehen hat. Also ich finde das schon ein Downgrade, definitiv, aber Running Back insgesamt ist einfach auch nicht mehr... Ähm, Premium-Position, in der du sehr, sehr viel Geld ausgeben möchtest in der NFL, was eine ganz andere, ganz große Diskussion ist. Von daher glaube ich, kannst du das verkraften, wenn, ähm, wenn du das Run-Game da brauchst, dann reicht wahrscheinlich auch ein Alexander matterson äh, und einen Derwin Cook willst du in dem Moment nicht mehr bezahlen. Ich glaube, dass, ähm, und da sind wir eben hingekommen, die Offense okay ist und ähm, vielleicht leicht überdurchschnittlich mit den Receiver, die einfach sensationell sind. Ähm, das Problem der Vikings liegt definitiv in der Defensive und das ist sowohl Front Seven, als auch äh, am Ende die Secondary. Und gerade die Secondary, die, ähm, die sehr, sehr schwierig ist. Jetzt hoffe ich, dass Freddy wieder da ist und ein bisschen über die Defense reden kann. Nee, ich habe gerade hab gesagt, die Offense ist insgesamt so also ein allgemeines Fazit. Die ist schon okay. Die ist in Ordnung. Der Running Back wird schlechter sein. Alexander Madison definitiv ein Downgrade, aber kann in Ordnung sein. Mit dem kann man mit der Liga, also mit der, mit der Offense kann man Matches gewinnen. Die Defense äh, macht es aber sehr schwer. Ich glaube, dass die Vikings wieder eine fast perfekte Offense brauchen, um, um diese Defense in irgendeiner Form im Zaum zu halten. Und gerade die Secondary, bei euch äh, aus meiner Sicht, äh, eine ganz, ganz große Schwäche ist.
1: Also du kannst direkt mit der Defense anfangen, Freddy. Genau das, was wir wieder hinzufügt also, haben. <lacht>
2: <lacht> hat Daniel eigentlich schon äh, vorweggenommen. Ähm, kann ich leider auch aus Vikings-Sicht und mit der Vikings-Brille an nur so unterschreiben. Ähm, wir hatten schon mal das Thema Bend, but don't break, was keiner mehr hören kann. Das wird sich ändern, definitiv. Aber ob wir dafür mit, für das ähm, aggressive Scheme, was Brian Flores äh, spielen lässt, ob wir dafür die richtigen Cornerbacks gerade haben, ähm, ach, ist eine große Frage. Also gerade mit den ganzen, ähm, und auch ehrlicherweise, ähm, ob wir dafür genug Pressure kreieren können, äh, da sehe ich auch noch ein großes Fragezeichen. Ähm, wir haben Zedarius Smith in der Offseason verloren, der ähm, dafür ordentlich Druck gesorgt hat. Bei Daniel Hunter ist es aktuell ein großes Fragezeichen, der befindet sich im Holdout.
0: Aber, der, aber da suchen die Vikings doch auch schon Trade-Partner, oder? Also so habe ich es zumindest äh, wahrgenommen. Ja, es gibt, glaube ich, gemischte,
2: gemischte Berichte. Ähm, aber es klingt jetzt nicht unbedingt äh,
0: vielversprechend, dass wir dass wir den halten würden. Ähm, Und noch eine Frage zu Markus Davenport. Ist das eine Brian-Flores-Transfer? Ja. Äh, ähm, Weil der hat bei den Saints in letzter Zeit ja auch nicht mehr so richtig... Also, da fehlt irgendwie der nächste Schritt, der ist nie gekommen, jetzt ist, haben die ihn sozusagen mehr oder weniger gehen lassen, weil sie in der, der Salary-Cap-Hölle aktuell äh, verweilen. Ist das ich, jemand, den Brian Flores in der Art und Weise, wie er spielt, wirklich, wirklich ihm reinpasst?
2: Ich glaube schon, ähm, dass er, also, äh, dass du einfach was machen musst, um auch Zedarius Smith ähm, zu ersetzen. Bei Devonport bin ich ja, ganz positiv gestimmt, wenn, und das ist das große Fragezeichen, er äh, gesund bleibt, ne? weil das waren immer die Concerns in den letzten Jahren. Wenn er allerdings auf dem Feld stand, ähm, dann hat er auch richtig gut performt. Die Frage wird sein: Bei den Saints hatte er eine rotational role, ähm, hat gar nicht so viel Playing Time gesehen. Ob er eben diese ganz klare Starterrolle, die er bei den Vikings einnehmen wird, ähm, ob er das auch gesundheitlich durchhält. Ähm, genau, aber dann gab es ja eben auch noch weitere Abgänge. Ne? Also wir haben einen Eric Kendricks verloren, einen Delvin Tomlinson, Patrick Peterson ähm, und dann <lacht> kommen wir jetzt mal zu den ganzen Cornerbacks. Äh, Shannon Sullivan, ähm, der ja auch ein alter Bekannter ist für, für alle Packers-Fans, äh, Duke Shelley und auch Cameron Danzler. Das sind jetzt keine Hochkaräter, vielleicht mit Ausnahme von Patrick Peterson so ein bisschen, die man da verloren hat, aber die... Ähm, ja, die, die, die Tiefe im Cornerback-Room Cornerback ist schon äh, ja, sehr fraglich und da habe ich ähm, doch das ein oder andere Fragezeichen, ähm, wie dann ähm, unsere ganzen Draft-Picks der letzten Jahre da performen werden.
1: Okay, du hattest es aber gerade ja schon gesagt, so eine Middle-of-the-Pack-Defense-Pardon. <lacht> das ist alles das, was ihr braucht und alles das, was ihr wollt. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen trotz Brian Flores zu hochgegriffen, wenn man sagt, okay, Top 10 muss es jetzt sein. Und da seid ihr dann eben auf der anderen Seite die Offense oder ihr müsst darauf verlassen, dass die Offense auch ein weiteres Jahr noch funktioniert. Wir haben nach den einzelnen Segmenten eingebaut, dass jeder dem Team, das er ownt, noch ein paar Noten gibt, bezogen auf die Coaches, bezogen auf die Offense und bezogen auf die Defense. Und das jetzt einmal zum Abschluss bitte von dir, Freddy, damit wir so ein, ja, vielleicht ein Stück weit vergleichbares, so eine vergleichbare Bewertung der verschiedenen Teams einer jeden Division bekommen. Welche Noten hast du denn wie verteilt?
2: Also angefangen mit den Coaches, genau, hier sehen wir es dann auch schon, eine Zwei, ich glaube, dass Kevin O'Connell gerade in seiner zweiten Saison, also der hat das sehr ordentlich gemacht für einen Rookie-Head-Coach letztes Jahr, mit mehr Kontinuität in der zweiten Saison, das sollte ihm helfen, definitiv, und ein ganz starkes Upgrade, einfach haben wir jetzt oft genug drüber gesprochen, ähm, auf der Defensive Coordinator Position ähm, von Ed Donatel zu Brian Flores. Ähm, dann äh, in der Offense, ähm, ich glaube, dass wir sehr, sehr also, äh, starke Waffen haben. Jetzt gehen wir nicht wieder darauf ein, äh, ob Top 3, Top 5 oder wie auch immer. Ähm, aber äh, wir brauchen uns da nicht verstecken, was zumindest Passempfänger angeht. Ähm, wohlgemerkt einschließlich ähm, T.J. Hawkinson eben. Ähm, und ja, der Run muss sich verbessern, definitiv. Ähm, aber das ist eine ähm, überdurchschnittlich gute Offense für mich. Ähm, auf der Defensive-Seite, wenn du mich gefragt hättest, ähm, wie es im letzten Jahr, die Note fürs letzte Jahr, möchte ich lieber hier nicht sagen. Ähm, das war schon sehr, sehr grausam. Ich glaube, dass wir uns leicht verbessern können, aber uns fehlt einfach... Ähm, die Hochkaräter in der Defense und wir haben eben auch zu viele Abgänge gesehen, als dass man ähm, direkt erwarten könnte im ersten Jahr unter Brian Flores, ähm, dass wir da ganz, ganz große Sprünge machen. Von daher eine
0: 4-.
2: Was für uns aber 4- ja, 4- hat du so was
3: sagen?
0: Natürlich Bitte. darfst du was dazu sagen, gerne. Ich, ja. ich, ich gehe mal der Offense oder Defense mit. Für den Coaches finde ich dich sehr optimistisch. Das wäre für mich eine 3-. Also, bisher haben die, haben der, hat Kevin O'Connell als Head Coach dann eine, äh, haben wir drüber geredet, glückliche, positive Saison gehabt. Die hätte eher 8-9, 9-8 sein müssen und ist in den Playoffs gescheitert. Äh, da fehlt mir die Tiefe. Ähm, Wes Phillips habe ich auch noch nicht so richtig viel von gehabt. Also, für mich ist es ein glückliche 3-. Er hätte auch ein 4- sein können an den, bei den Coaches. Und das ist für mich auch Teil des Problems. Ja, gut, aber von dem Wes Phillips brauchst du nicht viel haben.
2: Ähm, er. Macht selber das Play Calling. Ähm, klar, also natürlich haben wir elf Spiele glücklich gewonnen, definitiv, aber ich, also ich bin glücklich darüber, dass du hinten raus die Spiele dann gewonnen hast und ich, ich glaube, das hat auch was mit der richtigen Einstellung zu tun. Ähm, von daher, und ja, klar, One and Done in den Playoffs äh, sieht immer schlecht aus. Da bin ich dabei, aber deshalb steht da eben auch eine Zwei und nichts Besseres. Ähm, auf und es ist ja für diese also es ist ja für diese Saison deshalb, also ich wäre bei den Coaches auch deutlich schlechter gewesen, wenn wir über die letzte Saison gesprochen
0: aber, aber hätten. Aber lass, lass mich anders fragen, wenn du sozusagen ein Ranking von 1 bis 32 der Teams machen würdest, wie gut würdest du die Coaches der Vikings sehen? Können wir, kann ich da mal kurz
1: eben einmal eingrätschen können wir das irgendwie ein Stück weit hinten anstellen, weil wir jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde dabei sind. Und Remo ja, und für alle anderen auch. Lass Sie noch, ihn noch
0: ein bisschen... einmal antworten, dann gehen wir weiter. Ich...
2: Also, ich sehe sie schon in, dem, äh, in den Top Ten, ja, definitiv. Okay, ne, jetzt reicht schon, danke. Ja. Punkt. Okay, weil wir jetzt dann doch ein paar Minuten länger für die
1: Vikings, die es definitiv verdient haben, Freddy, bitte nicht falsch verstehen, ein <lacht> paar Minuten länger <lacht> gebraucht haben, gebe ich jetzt einfach mal unumwunden weiter an Remo, der natürlich mit all dem, was er so als from the bottom of his heart, Bears-Fandom mitbringt. Äh, mit den hufen dass er kann. Eine,
0: eine ganz kurze Frage. Wollen wir noch die, die Records machen oder machen wir die am Ende? Ich würde die Records mit am Ende machen. Wir können
1: okay, die
3: machen wir zum
0: okay. Schluss, oder?
1: Ja, ja, ja das war so, war so der Plan. Gut. Remo, feuerfrei. Also ja, zuerst, also da wieder, Entschuldigung, als Segway, erst die Recap 2022. Genau, sorry. ja
3: Genau, die Bears-Saison letztes Jahr muss man nicht groß drumherum reden, ist die schlechteste in der Franchise-History und ähm, gleichzeitig damit aber auch das Beste, was den Bears hätte passieren können zu dem Zeitpunkt, weil der Bears kader war wirklich da gab es nichts, also hätte ich Noten müsste ich Noten geben für den Bears kader der letzten Saison, dann wäre das durchgängig äh, durchgefallen die hätten äh, keinen Schulabschluss gekriegt und auch nicht knapp, sondern mit wehenden Fahnen überall durchgefallen und trotzdem, wie gesagt, ist am Schluss mit dieser mit dem Sieg der Texans am letzten Spieltag das Beste, was den, was den Bears hätte passieren können. Und anders als sie in sieben One Point Games, von denen haben sie sechs Kings waren. Und ähm, das ist vielleicht bewertet das, etwas, das Internet was gerade das
1: Interesse an diesem bär segment
3: Einfach schon <lacht> die es auch hier in engen Spielen nämlich verloren Glück im Unglück. mit dem Draft das Richtige gemacht und sind weggetradet von Nummer 1 und geben Justin Fields eben die meiner Meinung nach sehr mehr als verdiente Chance. Äh, zu zeigen, dass er der Franchise Quarterback sein kann, weil diese Chance hatte er meiner Meinung nach zumindest keine faire Chance in seinen ersten zwei Jahren und ähm, jetzt wird es drauf ankommen.
0: Also ich glaube, ich glaube, ich war ja ein, äh, war ja sehr glücklich mit dem, hätte ich mit dem Gedanken sein können, dass die Bears für viel äh, Justin Fields wegtraden und sich einen neuen Rookie. Äh, Quarterback holen, der meines Erachtens nach qualitativ mindestens genauso gut hätte sein können, aber ihn eben dann nochmal drei, vier Jahre gibt, um äh, um diesen, und das ist das Wertvollste, was du eigentlich hast, also außer du hast einen Franchise-Quarterback, ist der ist die Zeit, wo du sozusagen die Entwicklung des Rookie-Vertrages hast an einem Quarterback, der auf einem unglaublich hohen Niveau spielt, ähm, ist, ist eigentlich das Wertvollste, was du für dein Franchise angeben kannst, und du hast eben durch den Rebuild äh, das erste Jahr verloren, weil du so ein prove it ja von, von Matt Nagy hattest dann bis zum letzten Jahr gekommen, wo dann klar war, du musst ein Rebuild machen, weil da ganz viele Verträge irgendwie nicht mehr funktionieren. Jetzt kommst du ins dritte Jahr von 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 Justin Fields. Du weißt, der kann was, der, ist, der kann auch laufen. er ist auch nicht so schlecht, ist wahrscheinlich die beste Position Group des Teams gerade aktuell, aber dir fehlt so ein bisschen die Zeit, dass der sich dann wirklich dahin entwickeln kann, weil dein Team noch Zeit braucht. Und aus der Sicht hätte ich diesen Nummer-eins-Pick einfach anders genommen. Gar nicht, weil Justin Fields schlecht ist, aber weil ich glaube, dass strategisch einen Bryce Young mit einem Vier, fünf Jahresvertrag immer noch sehr, sehr, sehr viel smarter gewesen wäre. Das ist so ein bisschen, was bei mir im Recap hängen geblieben ist, wo ich sagen würde, jetzt müsst ihr aber liefern dieses Jahr, sonst wird es schwer.
3: Ja, sehe ich, müssen auch liefern. Ich glaube trotzdem, dass ein Gamble auf einen Nummer 1-Pick auf einem Bryce Young halt das Seedling siehst und jetzt muss er noch. Das Passing auf die Kette kriegen oder besser auf die Kette kriegen, aber einfach athletisch und einfach, was er schon teilweise gezeigt hat, kannst du, finde ich, nicht davon abrücken. Und damit ist für mich Justin Fields ein saferer Pick als ein Bryce Young. Und jetzt nochmal Gamblen auf einen Quarterback wäre meiner Meinung nach das falsche Signal gewesen. Und ja, ich bin weiterhin davon überzeugt und noch, noch wertvoller als ein Quarterback. Quarterback auf einem Rookie-Deal zu haben, ist meiner Meinung nach ein Franchise-Quarterback gefunden zu haben. Einfach. Und dann das am Schluss, ja. wenn du den wirklich hast... Und ist da es ist, ist das sind wir jetzt noch nicht. Scheißegal, ich ob sagen, ich einen also, also,
2: Ich, ich sehe ihn auch definitiv, und das haben wir besprochen, athletisch und im Run-Game. Äh, brauchen wir nicht drüber reden. Aber er ist halt kein Quarterback für mich bisher. Also in allen Passing-Statistiken irgendwie äh, bottom third of the league. Äh, da muss deutlich mehr kommen, glaube ich. Ähm, aber ich verstehe auch die Bears, dass sie das nochmal richtig bewerten wollen. Ähm, mit Also er hatte letztes Jahr kein, gar keine Weapons äh, und auch eine sehr, sehr schlechte o -Line.
1: Aber dann lass uns doch mal den Switch machen, Remo, wo wir gerade dabei sind, wer, was, wie, wo alles proven muss, weil am Ende des Tages spielt das Coaching Staff ja dann auch nochmal eine übergeordnete Rolle. Wie schätzt du das denn dann ein für diese Saison? Also prove it für alle oder in Ruhe arbeiten und mal abwarten, was aus Fields wird oder eben auch nicht?
3: Ähm, ja, also ich glaube, dass die Entwicklung von Fields am Schluss, das ist, womit, woran der Coaching-Staff auch gemessen wird. Alle, der komplette Coaching-Staff geht ins zweite Jahr und ist quasi unimproved deal. Und dieses, und das wird alles daran gemessen, wie Justin Fields performt. Und ich glaube auch, der Defensive-Coordinator wird nicht bleiben, wenn die Defense sich verabschiedet verbessert, aber insgesamt das Team nicht besser wird. Ähm, klassischerweise, wenn ein Head Coach geht, kommt ein komplett neues Team und deswegen ist das Schicksal des kompletten Coaching Staffs, hängt an mit Eberfluss und mit Eberfluss und Fields und an dessen Entwicklung. Was ich, also nehmen wir mal das, den Coaching Staff auch
0: parallel zum, zum Front Office, was ich mich frage und äh, vielleicht hast du eine Antwort darauf, Remo, ist, ähm, wie kannst du ähm, dann immer noch den größten Cap-Space haben, wenn das das Proof-it-Jahr deines Headcoaches ist, wenn es das Proof-it-Jahr deines ähm, deines, äh, deines Quarterbacks ist. Ich frage mich einfach so ein bisschen, was was geht in den Köpfen vom Front-Office und vielleicht damit auch im Coaching-Step vor, dass sie eben, ähm, ich glaube, ich glaub, beides Top 10 billigsten Offense und Defense haben. Ich glaube, Nummer 7 in der Offense, Nummer 10 auf der Defense, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, das heißt, du gibst da ja immer noch kein Geld aus. Also du hast Geld ausgegeben in der Free Agency, aber du hättest noch viel mehr Geld ausgeben können und du hast im letzten Jahr, glaube ich, den mit Abstand am meisten Dead Cap gehabt. Das ist dieses Jahr viel, viel besser. Du hast viel mehr Geld zur Verfügung und ich wundere mich, dass die Bears das Geld nicht ausgeben, wenn es jetzt eigentlich drauf ankommen sollte. Für mich ist diese Offseason echte Niederlage der Chicago Bears, weil sie es nicht geschafft haben, das Team so aufzustocken, dass man wirklich sagen kann, jetzt hat Justin Fields eine ehrliche Chance. Also das, das finde ich ganz, ganz strange und ich bin mir nicht so richtig bewusst, wo wir da sind. Also die O-Line ist besser geworden, ohne Frage, aber Running Back, Khalil Herbert, mal gucken, Receiver, ja, ein bisschen besser, aber da haben wir keinen AJ Brown oder keinen kein Tyree Killing gesetzt. Das ist DJ Moore ehrlicherweise noch nicht. Und die Defense, also ich sehe da keinen großen Pass Rush. ich sehe in der Secondary... Da ist was dazugekommen. Ohne Frage, die sind besser geworden. Uh, Tumaine Edmonds, uh, TJ Edwards uh, werden diese Defense verbessern, aber ist das eine gute Defense? Nein, immer noch nicht. Und uh, ich wundere mich sehr, wo dieses Team gerade hingeht. Also ich bin wirklich so ein bisschen, dass ich sage, das war doch nicht genug. Also das war doch eine Offseason, wo ich jetzt nicht wirklich reingehe und versuche, dieses Team zu verbessern, sondern das war so ein, ja, wir gucken mal ein bisschen, geben hier und da ein bisschen Geld aus, aber um, so richtig, richtig, richtig viel besser sind wir auch nicht geworden. Und das, uh, also ich finde, die Bears haben eine der für mich, bittersten Off-Seasons gemacht bei dem, was sie eigentlich erreichen wollten. Wie siehst du das, Freddy?
2: Ja, also sehr ähnlich. Ähm, ich glaube, es reicht einfach, ist es ist besser als letztes Jahr, aber nicht gut genug. Ähm, und die Frage wird sein, ob es gut genug ist, um wirklich eine Wirk also eine wirkliche Bewertung über Justin Fields äh, bekommen zu können. Ähm, und wie du gesagt hast, also hat man dafür genug getan auf den Skill-Positions in der Offense. Und ähm, die Defense gut verstärkt, aber ehrlicherweise auch fast nur auf der Linebacker-Position. Die werden sicherlich eins der stärksten Linebacker-Duos in der NFL. Und ähm, eins der teuersten, ja. Genau, stellen, aber äh, danach habe ich immer noch Fragezeichen, ähm, gerade was den Pass-Rush angeht.
0: Definitiv gerade Cornerback, also da geben sie unglaublich wenig Geld aus, ich glaube jetzt knapp glaub, 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 13 Millionen US-Dollar, was echt wenig ist äh, für die gesamte, den gesamten Cornerback-Room und sie waren im letzten Jahr die schlechteste passing defense also sie haben glaube ich 11,5 yards per äh, reception zugelassen was äh, wirklich ganz klar Nummer eins ist soweit ich weiß ähm, und das äh, das haben sie einfach nicht gefixt ja sie haben zwei linebacker geholt aber was machst du auf cornerback im, im draft holst du dir einen äh, offensive tackle verstärkst eine position oder eine position wo du schon ganz okay warst ähm, ähm, und kriegst an in runde 2 an 56 holst du den ersten cornerback mit mit Stevenson ich glaube das ist irgendwie ein thema wo ich sage hui ähm, ich bin gespannt, wie dieser Staff, ich bin gespannt, wie dieses Team ihre, ihre Passing-Defense äh, mehr oder weniger ähm, optimieren möchte. Also da bin ich wirklich äh, etwas ratlos. Also während während Remo gerade dabei ist, wir hatten es auch
1: gerade im äh, YouTube-Chat, zu schauen, ähm, wo sein Internet geblieben ist. Ich glaube, der dreht gerade eine Runde ums Haus, um zu gucken, ob er es wiederfindet. Ähm, für mich wirkt es auch ziemlich uninspiriert, also ähm, wenn man von außen drauf guckt, dann kann man immer darauf hoffen, dass der Quarterback, egal ob wir jetzt auf Defense oder Offense gucken, mehr macht und sich wirklich proved als derjenige, den du als Franchise QB haben möchtest, aber am Ende des Tages wirkt das sehr ähm, uninspiriert und Daniel sagt es auch so, wenn du so viel Cap Space noch übrig hast, worauf wartest du? dass du einen schlechten Rekord hast und deinen mit einem Jahr jetzt verlängerten oder umgewandelten QB dann schassen kannst, der dich jetzt glaube ich dieses Jahr nur 13,5 Millionen Euro kostet und dann gehst du nächstes Jahr mit noch mehr Cap Space sowohl über den Draft ähm, als auch dann ansonsten XYZ all in und versuchst es besser zu machen ähm, und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, Daniel, du hast auch immer so einen speziellen Blick drauf, passen denn überhaupt die ganzen Zeitschienen der Leute, die dann da sind, auch ein Stück weit übereinander, wenn auf Coaching ähm, Steph guckst, wenn du auf Justin Fields guckst, äh, Fields guckst und wenn du am Ende des Tages auf den GM guckst. Das wirkt so random zusammengewürfelt mittlerweile, dass ich irgendwie äh, überhaupt nicht wüsste, wer dafür eine rote Linie sorgen kann, weil er unter Umständen auf einer ganz anderen Timeline unterwegs ist als die anderen Beteiligten.
0: Naja, ich weiß, Timeline-mäßig, Timeline ich weiß nicht, ich glaube, Remo ist wieder da, also dann äh, kann er gerne auch hier reinspringen. Äh, für mich ist, ist, also ich wundere mich über den GM Ryan Poles, der auch... Äh, den ich ja gut kenne, ähm, dass der ähm, es nicht schafft, so ein Rebuild smart aufzubauen, sondern am Ende äh, wirklich erst den äh, Quarterback zu haben, dann irgendwie zu gucken, dass man einmal eine Saison opfert, indem man alle alte Verträge, also die hatten ja unfassbar viel Deadcap äh, letztes Jahr, ich habe 93 Millionen, ähm, und dann irgendwie zu gucken, wie man wie man ähm, da wieder wieder, wieder irgendwie ein Team zusammenbekommt. und das ist mit dem Rookie Quarterback dann schwierig. Aber Remo, wir wollen gar nicht äh, dich überspringen, äh, spring doch
3: direkt rein in das Thema Offense. Ähm, ja, das Letzte, was ich mitgekriegt hatte, war, dass die Verbesserungen ähm, deiner Meinung nach nicht entsprechend sind. Und ja, ich glaube auch, die Bears hätten mehr ausgeben können. Ich finde aber auch, dass die Bears schlaue Verträge haben. Sie haben relativ viel Veterans für wenig Geld gesigned, die genau die Lücken füllen. Da war jetzt kein Star dabei. Aber sie haben meiner Meinung nach auch nicht den Fehler gemacht und haben für irgendwen einfach overpaid, weil sie es jetzt haben. Und dass diese Saison keine Super Bowl saison wird, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, was auch fein ist. Ich finde aber ein bisschen äh, mehr Respekt für DJ Moore wäre angebracht. Der Mann ist, äh, ist ein, zum ersten Mal ein klarer Nummer 1 Receiver für Justin Fields und kein, keine Lösung aus, aus äh, Daniel Mooney, der okay ist als Nummer 2, als Nummer 3. Äh, wunderbar. Und Chase Claypool haben wir auch alle gesehen. Das war einfach ein extrem dämlicher Move damals, war damals Quatsch, ist heute noch Quatsch, aber auch der wird in der Rolle als zweiter, dritter Receiver besser klarkommen, als, äh, als er das als vermeintliche Nummer eins oder als einer der Fokuspunkte der Offense hat und dazu kommt die, die O-Line, die sich auch stark verbessert, hat die eine absolute Frechheit war die ersten zwei Jahre, für Justin Fields, das ist, war allein schon die Zusammenstellung und da würde ich sagen, ja, was hat das Front Office da gemacht? War ja Allein die Zusammenstellung der O-Line war eine Körperverletzung schon für Justin Fields ähm, und von daher bin ich froh, dass genau diese Punkte sich verändert haben und jetzt ist es an der Zeit für Justin Fields halt, zu zeigen, dass er all diese Investitionen, und auch das Weggeben des Nummer-1-Picks oder Wegtraden des Nummer-1-Picks wert ist. Weil jetzt hat er zumindest mal so etwas wie Waffen und ein bisschen Protection. Und das muss er jetzt zeigen. Und meiner Meinung nach, ich halte viel von ihm. Ich glaube, so wie, die, wie auch die Baltimore-Offense ähm, letztes Jahr zum Beispiel funktioniert hat, war... Gar nicht unbedingt der Fokuspunkt des Passing und auch das sehe ich bei den Bears dieses Jahr, dass es wieder das äh, Run-Game wird, aber ähm, alleine dadurch, dass sie letztes Jahr viele knappe Spiele verloren haben und mit den Verbesserungen jetzt und Fields geht ins dritte Jahr, ähm, glaube ich, dass diese Offense wirklich sehr, sehr viel Spaß machen kann und wird zu 100 Prozent mein kleines Guilty Pleasure sein, wenn ich nicht 49er-Spiele gucke, dass ich ab und zu mal reinschauen werde, was Justin Fields ertreibt.
1: Also ich muss, ich muss gestehen, Remo, das hört sich alles ganz schön an, aber für mich sind das die Stichpunkte Glaube, Liebe und Hoffnung. Deswegen schiebe ich dich jetzt mal ganz galant direkt zur Defense rüber, weil das ist ja auch ein richtiges Issue. Wir hatten es ganz am Anfang gesagt, dass in dieser Division sowieso keine wirklich gute Defense unterwegs war, aber wenn man auf die Stats der Defense des letzten Jahres guckt, dann ist eigentlich am Ende des Tages dann auch fast egal, wie eine Offense performt und was das Offensive-Coaching-Team daraus macht, weil in der Defense musste oder muss definitiv auch noch was passieren. Ähm, wie sehen denn da deine, na, ich sag's wieder, Glaube, Liebe, Hoffnung-Parolen aus?
3: Am Schluss wissen wir alle nicht, was nächste Saison passiert und über alles, was wir sprechen, ist äh, Glaube, Liebe, Hoffnung. Ähm, was anderes bleibt uns aktuell ja noch nicht, weil wir keine harten Facts haben. Wir wissen nicht, wie das Produkt auf dem Feld aussieht. Ähm, Deswegen ist es mehr oder weniger ein educated guess, aber auch ähnlich wie bei den Vikings glaube ich, dass die Bears eine verbesserte Defense zeigen werden, was nicht bei, bei den Bears sicherlich nicht am Coaching liegt, weil das ist das Gleiche, aber anders als meiner Meinung nach die Vikings haben die Bears genau die Lücken ähm, gefüllt, die sie hatten, da sind keine Stars dabei aber sie haben, nachdem sie einen Tackle gedraftet haben in der ersten Runde, haben sie sich die nächsten zwei Runden komplett auf die Defense konzentriert, haben ein paar Veterans gezeigt, haben das komplette Linebacker-Core ausgetauscht und ähm, ja, sind jetzt alleine schon dadurch, dass sie jemanden haben, der mit Andrew Billings, der vielleicht auch mal einen Run stoppen kann ähm, und den Linebackern dahinter, die definitiv, Welten besser sind als das, was sie da letztes Jahr auf Feld gebracht haben, muss sich die Defense verbessert haben.
2: Bevor... Eine Frage.
3: Ja, gerne, Freddy. Und Schieß zwar, äh,
2: wer generiert da Pressure bei den, bei den Bears? Also äh, auf wen muss ich da gucken? Weil <lacht> niemand, niemanden. Also ich habe keinen gefunden, vor dem ich wirklich in, als Offensive Coordinator äh, irgendwie nachts schlaflose Nächte hätte.
3: Nö, das ist auch fair. Ich glaube auch nicht, dass wir sehr, sehr viele Sex sehen werden. Aber ähm, ja, also die Bears hatten ja überall Probleme. Also wirklich überall durchgängig. Und ähm, vor allem in der Secondary und alleine, da hilft, glaube ich, auch ein einfach verbessertes Linebacker-Core. Und dann muss, ist auch Druck auf dem DC, dass sich da mal ein kreatives Package überlegt wird, dass... Irgendwie auch mal Druck generiert wird. Aber ja, gebe ich dir recht, das ich ist weiterhin ein Problem. Also ein Herzstück der wird die Defense nicht sein dieses Jahr. Ich finde es so geil. Dich, auch, sorry.
1: Ja, ich finde es so geil. Auch da wieder irgendwie was Kreatives, dass irgendwie die Defense mal ein Play macht. Das ist einfach, es ist einfach schön, <lacht> dir dabei zuzuhören. Also vielleicht hat dich doch jemand dazu gezwungen, die Bears heute zu nehmen, weil du verkaufst es richtig, richtig gut. Freddy, mit Ey, dem Blick am auf dich. Am Schluss
3: sind sie besser geworden. Der ganze. Ich meine, die Hälfte ja. der Defense ist mehr oder weniger ausgetauscht ja. und qualitativ besser jetzt, als sie letztes Jahr war. Es sind nicht die großen Namen. Du hast, du hast keinen Miles Gale, du hast kein TJ Watt, du hast keinen Nick Bosa, du hast keinen Micah Parsons. Ja, die, die fehlen dir und die werden dir auch dieses Jahr fehlen. Da gibt es nichts drum rum zu reden, aber es wird eine bessere Defense sein, als sie letztes Jahr war.
1: Also ich habe noch, hab noch eine Frage abschließend zu Freddy, weil ich ihn unbedingt nochmal mit dem T-Shirt zu der Bauchbinde und der Farbe im, im Hintergrund haben möchte. Take a guess, bessere Defense, du mit deinen Vikings oder die Bears?
2: Vikings, also <lacht> <lacht> relativ simpel. Ich glaube, die sind beide bescheiden, ähm, immer noch waren sie letztes Jahr, werden sie bleiben und äh, auch übrigens, um das vorwegzunehmen, bei den Lions habe ich auch Fragezeichen bei der Defense. Ähm, das zieht sich durch, aber ich glaube, dass die ähm, Vikings-Defense ein Ticken besser ist als letztes Jahr. Bei den Bears sehe ich das in einer Interior ähm, Defense sozusagen, also gerade mit dem Linebacker-Core haben die da einiges getan, aber sonst habe ich da immer noch große Fragen ähm, und sehe die immer noch schlechter als die Vikings. Die. Okay.
1: Dann hau doch mal deine Noten raus, deine Schulnoten, die du hast. <lacht>
3: ähm, ja, also ich, beim Coaching-Staff ist es ein, das stimmt so nicht. Das sind nicht meine Noten. Oha. Ähm, Fuck up in den Visuals, sorry. <lacht> genau, da, jetzt muss ich selbst noch mal nachgucken. Äh, aber Coaching-Staff hatte bei mir definitiv keine zwei. Das sind genau, die Vikings-Noten, äh, glaube ich. Ja, Coaching-Staff äh, war eine 3- Minus bei mir weil es einfach ein prove it deal ist. Also mal gucken, ich, der Kader war letztes Jahr so schlecht. Ich kann es gar nicht nur dem Coaching-Staff anlassen, ähm, die auch keinen großen Job gemacht haben. Aber es ist jetzt einfach ein prove it deal Ich habe ja, drei Minus, wahrscheinlich 4 Plus. Ja, irgendwie da. Ähm, die Offense für mich eine 2, weil ich hoffe... Oder was heißt Ich hoffe, dass es wieder... Aber ich sehe sie stark verbessert. Und ähm, Justin Fields für mich einer der most exciting players in der NFL. Und jetzt, wie gesagt, mit DJ Moore und einer verbesserten O-Line. Und das Laufspiel hat auch letztes Jahr schon funktioniert. Ich glaube, es wird eine Big-Play-Offense. Zwei ist vielleicht ein bisschen, bisschen weit gegriffen, aber zwei, zwei Minus... Sehe ich die Bears und die Defense ist bei mir weiterhin bei einer 4, was besser ist als letztes Jahr. Und
1: eine glatte 4 ist definitiv nicht versetzungsgefährdet wie bei Freddy. 4 minus ist unterm Strich. <lacht> Chris du dein Abitur nicht mit? Hatten wir im Vorfeld schon, Freddy. Ne? Muss auch am Schirm ja. haben. So. Gut, dann, ähm, ich drücke ein bisschen auf die Tube. Jetzt sind wir alle vier wieder da. Das ist total schön. Ist schön, euch alle wieder zu sehen und teilweise auch zu hören. Ich mache mal weiter mit meinen Packers. Die hatten nämlich letztes Jahr, bevor dann ein gewisser Aaron Rodgers dann dieses Jahr auch gehen durfte, musste oder wollte, ähm, ein Down-Year für die Packers, 8 und 9. Offensive Rating nach PFF nur Platz 17. Das war ziemlich frustrierend. Aaron Rodgers war zwischenzeitlich, ich glaube, dann auch doch wirklich ernsthaft verletzt, obwohl da weniger drüber geredet wurde. Das spielte natürlich in dem System oder das System Rodgers, was die Packers gespielt haben, eine sehr große Rolle. Am Ende des Tages waren alle ziemlich unzufrieden und das, was ich so ein Stück weit noch mit reingenommen habe, ist dieser Off-Season-Trouble vor der Saison 2022, weil Vertragsverlängerung für Rodgers, gehe ich, komme ich, bleibe ich. Also auch das ähm, kennen die Packers aus der Vergangenheit, aber am Ende des Tages glaube ich, ist ist das am um also es ist wie, wie Zahnschmerzen oder wie ein Bohrer, der dann versucht, Zahnschmerzen wegzubekommen. Ein Stück weit ähm, haben wir dieses Treatment bei den Jets auch schon gehabt im, im Vorfeld dieser Offseason, ob und wann und wie ein Aaron Rodgers kommt. Und ich muss sagen, also jeder, der das schon mal mitgemacht hat als NFL oder als Teamfan, weiß ganz genau, dass das maximal nervt. Und ich glaube am Ende des Tages, wenn man sich so auch, das habe ich stolle nicht mehr direkt gefragt, aber wenn man so den ein oder anderen Packers-Fan fragt, dann war das, glaube ich, ziemlich, ziemlich unnötig und hat sich gezogen, wie Kaugummi und alle sind am Ende des Tages froh, dass sie Aaron Rodgers los sind. Und das bedeutet am Ende des Tages, dass sie wahrscheinlich die Saison, die letzte Saison auch relativ schnell vergessen können und wir dann, wenn wir jetzt aufs Coaching-Staff kommen, das erste Mal da sind, dass wir eine Offense sehen oder einen Coach sehen, mit, äh, nicht Matt Iberfluss, sondern ähm, LeFleur, der das erste Mal All-In gehen kann mit seinen Offensive-Elementen, ähm, die er hat dadurch wird es natürlich für ihn ein prove it here. Der QB, kommen wir gleich nochmal drauf, ist, ich würde jetzt nicht sagen Handpickt, aber er kennt ihn ziemlich gut und setzt drauf mit Jordan Love. Und das, glaube ich, ist der Focus point der auch, wenn ich hinterher auf dem Rekord komme bei den Packers, da steht, an dem niemand vorbeikommt. Und ich glaube, dass eine Organisation wie die Packers, die jetzt 30 Jahre stark verwöhnt waren, sich ein Stück weit daran gewöhnen müssen, dass das jetzt nicht komplett direkt vielleicht so weitergeht, aber dass sie gut daran tun, dieses Prove-It-Year abzuwarten für Michael Flor, um zu schauen, ob er wirklich mit einer Offense, die nicht 100 an Aaron Rodgers hängt, mit einem anderen Quarterback, mit einem neuen Quarterback was aufzubauen. Was diskutiert wurde, und das ist ganz witzig, dass Brian ähm, Flores dann am Ende des Tages zu den Vikings gegangen ist, ist die Arbeit des äh, Defensive-Coaches gewesen vor der Saison, weil haben wir jetzt die ganze Zeit als rote Linie oder als Red Line mit in der gesamten ASC North, dass auch bei den Packers letztes Jahr alles andere als gut war. Dafür, dass sie mittlerweile, ich glaube, sechs Erstrunden-Picks da rumlaufen haben und äh, die zwei Erstrunden-Picks aus dem letzten Jahr auch für Packers Verhältnisse unterirdisch performt haben, wäre es da, oder Lässt sich zumindest aus der ein oder anderen Quelle vernehmen, wäre es vielleicht ganz okay gewesen, wenn der gute Herr Flores nicht bei den Vikings gelandet wäre, sondern bei den Packers, einfach um mal frischen Wind mit reinzubringen. Es ist alles beim Alten geblieben und deswegen liegt so ein Stück weit beim Coaching der Fokus auch darauf, wie die Defense, sieht sich auch durch, hatten wir bei den anderen beiden Franchises vorher auch, wie sich die Defense am Ende des Tages verbessern kann. Und dann nochmal unten drunter einmal der Punkt, ich glaube, dass die gesamte Offseason mit möglichst wenig Drama im Locker-Room, egal ob Jordan Love jetzt gut ist oder nicht, sich positiv ausgewirkt hat, weil alle mal wieder nach, ich sag mal zwei, vielleicht auch sogar drei Jahren mit komplettem Rogers-Stress normal arbeiten konnten und auch noch können in den Training-Camps jetzt bis zur Saison. So, normalerweise, wenn ich moderiere, frage ich jetzt, ob irgendwer reingritschen möchte oder eine Frage oder einen Punkt hat, sonst... Galoppiere ich einfach ja, weiter dir durch.
0: Erstmal die Chance geben, zu einzuatmen, auch wenn wir ein bisschen Zeitdruck haben. Danke. Musst du, musst du, musst du nicht dein Leben hier in der Hitze des Studios äh, riskieren, nur weil du nicht, nicht mehr atmest. Also ich, ich finde die Packers, also ich finde es ein bisschen rosa-rot teilweise äh, gedacht, ehrlicherweise, weil es also, war ja letztes Jahr nicht nur, weil Rogers irgendwie Stress gemacht hat und weil ähm, der irgendwie nicht mehr geliefert hat, sondern ehrlicherweise sind die Packers von Jahr zu Jahr schlechter geworden, das sieht man, also 21, und dann hatten sie ja eigentlich sozusagen drei Jahre in Folge mindestens 13 Siege, also sensationell positiv in der Regular Season gespielt, und dann dieses letzte Jahr mit 8, 9. War ja einfach schon ein, ein klares, also klar war Rogers einer der Themen, aber der Wide Receiver Room mit dem Abgang von Davante Adams war nicht so stark. Sie sind davon davor deutlich mehr Passing gemacht, äh, gerade in den First Downs. Ähm, das, das haben sie nicht mehr in der Art und Weise gemacht, sind mehr gelaufen. Das hat nicht funktioniert, obwohl da weiterhin Aaron Jones ähm, stand. Äh, ich glaube, die O-line ist weiterhin stark, wenn sie gesund bleibt, ähm, Baktiari als, als Punkt, aber ähm, ich glaube, insgesamt ähm, ist das einfach nicht mehr das Team in der Offensive, was es vorher war. Und wir haben immer gesagt, Offensive mal gucken, aber die Defense ist ja super stark und ich finde, auch da sind die, ähm, da sind die Packers im letzten Jahr schon schwächer geworden, gerade weil die Secondary eben nicht so doll war. Also gegen die Packers äh, war Werfen, im Weitwerfen eben schon ein ganz probates Mittel. Remo? Ich,
3: ich mache es zwar nicht oft, aber äh, muss ich tatsächlich Daniel mal vollumfänglich zustimmen. Ich genieße ähm, das gerade. Das ist sehr schön. What? What? <lacht> <lacht> Nein, auch äh, ich habe auch äh, bei den Packers dieses Jahr. Wir haben es vorab gesagt. Das ist irgendwie eine Wundertüte und ich habe äh, viele Fragen und auch äh, ich wundere mich, ähm, wie das werden soll. Wir wissen, wir haben alle von Jordan Love nicht viel gesehen. das Ist natürlich damit das größte Fragezeichen. Aber auch der Wide Receiver Room, wie Daniel gesagt hat, ist äh, ist ganz nett, man hat ein paar hohe Picks, aber da ist keiner so weit, halt auch ein wirklicher nummer 1 receiver zu sein, eine verlässliche Waffe für einen jungen Quarterback, der jetzt gerade reinkommt. Und dazu wird das Team auch, so wie es aktuell zusammengestellt ist, sicherlich auch nicht mehr von der Defense getragen werden. Und ähm, da haben wir halt einfach zu viele Faktoren, meiner Meinung nach, die nicht mehr auf dem Niveau sind, dass Packers-Fans sicherlich gewöhnt sind und ähm, bewegen uns da in, in den meisten Mannschaftsteilen Richtung Richtung Mittelfeld. Und dann ähm, müssen wir gucken. Dann ist es natürlich immer ein Glücksspiel. Ich glaube, die viele Teams sind da nah beieinander und ähm, dann kann es in die eine oder andere Richtung gehen. Aber ich glaube, auch bei den Packers kann das ein, eine Saison mit einem bösen Erwachen sein. Also um da mal einzuhaken.
0: Ich was übrigens erstmal hier einmal noch mal in die Runde. Ähm, auf jeden Fall ähm, richtige ähnliche Meinung. Cheers.
2: Cheers. Ja, also sehe ich, seh ich ähnlich wie ihr. Ähm, ich glaube, es dreht sich alles um Jordan Love. Muss man gucken. Wir haben alle wenig gesehen. Yadi, yadi, yadi. Ähm, eine große Chance für äh, Matt LeFleur, mal sein Konzept der Offense durchzudrücken. Äh, ich ja, ich habe, also ist für mich eine ne komplette Wundertüte, aber ähm, Patrick,
1: also ja, ich bin ich oh, da, ich da, ja, ich da, ich da gerne rein. Danke, dass du den die, die Offense dann kommt. Die Offense, Offense ist, äh, ja, schön, <lacht> ist, Vielleicht ist es auch eine Offense. Kann aber auch sein, dass es am Ende des Tages doch eine Offense ist. Ich habe sie mit reingenommen, ähm, extra so ein bisschen provokativ. Matt LeFleur und Jordan Love gleich, Love. Also die, nicht in Referenz an den, an den Namen, aber das muss halt klicken. Ich glaube, dass, ähm, da sind wir wieder beim Proof It Year, Matt LeFleur zeigen muss, dass er den, den er da ähm, am Ende des Tages ausgewählt hat, auch wirklich zu irgendwas Höherem bewegen kann. Und dann der Punkt, den sowohl Daniel als auch Remo, dass ich das mal in einem Satz sage, ähm, in, in unisono gesagt haben, ja, der Wide Receiver oder der Passempfängerraum allgemein ist zu jung. Du hast jetzt noch zwei Tight Ends dabei und Du hast alles an Veterans weg, was es gibt. Das wäre für mich, glaube ich, in erster Linie nicht ganz so schlimm, wenn du auf Quarterback ein Stück weit jemanden hättest, der Stabilität oder Veteran-QB-Arbeit mit reinbringt. Aber das hast du eben auch nicht. Und das ist eben der Punkt, den ich da hingeschrieben habe, zu grünen hinter den Ohren. Und ich glaube, dass das für jemanden wie Matt LeFleur, der wirklich, ob er wollte oder nicht, dann auf Gedall, verderb auch ein Stück weit einem Aaron Rodgers ausgeliefert war in den letzten Jahren, ob der das wirklich auch alles am Ende des Tages so handeln kann, wenn es wirklich einfach mal ein bisschen heißer hergeht und er dann in einem Locker-Room steht, vor allen Dingen, was die Wide Receiver und Tight Ends und den Quarterback angeht, die das erste, zweite, maximal das dritte Jahr mit dabei sind und denen am Ende des Tages noch was erklären müsste, von wegen, Leute, reißt euch mal ein bisschen am Riemen, lasst uns mal ein bisschen Kniegas geben. Als letztes habe ich mit reingenommen, Establish the Run, weil, wenn wir auf die Passempfänger gucken, dann ist das, wie gesagt, ziemlich äh, novizenhaft, aber wir haben mit, ich glaube, mit Christian Watson auf der einen Seite ähm, jemanden, der definitiv da nochmal positiven Upside gegenüber dem letzten Jahr ähm, produzieren kann und mit äh, Romeo Dubs haben wir auch jemanden, der definitiv ähm, da nochmal einen oben drauflegen kann und das wäre so eine Hoffnung, die ich definitiv Ne, jetzt habe ich die Damen verwechselt. Entschuldigung, warum unterbricht mich denn keiner, wenn ich Blödsinn laber? Ich meine natürlich ähm, Aaron Jones und AJ Dillon, die ähm, definitiv ähm, da ein bisschen Gas gegeben haben und auch dieses Jahr sehr viel Gas geben müssen. Also wir wissen, dass äh, Matt Fleur am Ende des Tages aus dem Shanahan-System kommt. Das heißt, der Run hat immer ähm, mindestens eine potente Rolle oder soll eine potente Rolle einnehmen. Und die Frage ist am Ende des Tages, wie sehr kannst du den Run establishen, wenn die andere Hälfte der Dief äh, die andere Hälfte der Offense am Ende des Tages vielleicht, weil sie noch ein Stück weit braucht, um überhaupt zu wachsen oder NFL-ready zu sein ähm, und dann ein Stück weit hinterher das sind für mich große Fragen, die am Ende des Tages wieder mit Prove-it-Year für alle Beteiligten zusammenhängen.
3: Das ist so ein bisschen, was über der ganzen Division hängt, neben den schlechten Defenses, dass es quasi für die ganze Division scheinbar ein Prove-it-Year ist gefühlt.
1: Ja, du hast halt, also, ich, und dann, dann kann man das, was wir gerade bei den Bears hatten, finde ich, ein, ein Stück weit auch in Richtung ähm, Packers sagen. Also, wo ist denn da, pardon, genau der rote Faden, der dich wirklich mehr als Glaube, Liebe, Hoffnung verbreiten lässt? Also, wie gesagt, wir werden es bei den Packers sehen am Ende des Tages bei meinem Record, den ich picke. Aber ähm, da muss schon sehr viel zusammenklicken. Und das ist nicht nur eine Unit oder ähm, eine Dimension, sondern mehrere, damit am Ende des Tages was rauskommt, was auch nur im Entferntesten da liegt, wo die Packers die letzten
0: Jahre und Jahrzehnte dran gewohnt waren. Aber ich finde das, finde es immer so einfach zu sagen, es ist ein Prove-It-Year. Ich glaube, in der NFL ist jedes Jahr ein Prove-It-Year, wenn du also außer bei ganz, ganz, ganz wenigen Headcoaches, die schon sehr viel Erfahrung haben äh, und da sind. Ich, für mich ist es eher ähm, ein Jahr, äh, wo, du, wo du prüfst, ob deine Quarterback der richtige ist, weil also alles andere, muss ich ehrlicherweise sagen, diese Packers wollen keine Winning-Season haben, diese Packers wollen hoch im Draft im nächsten Jahr picken, ansonsten, ich weiß nicht, ob ihr es mal geguckt habt, was ist die teuerste Verpflichtung der Off-Season dieser Packers? Kennt jemand den Namen? Kennt jemand die Position? Ich kenne
2: ich kenn die Position, ich kenne den Namen nicht, aber es ist der Longsnapper, glaube ich. Oder? Matthew
0: Ortsack ist Longsnapper von den Rams für 1,2 Millionen pro Jahr. Also das ist, ich finde, das ist einfach eine Aussage. Es wurde jahrelang darüber geredet, nach Green Bay willst du ja eigentlich auch gar nicht wechseln als Free Agent, weil es scheiße kalt ist, kein cooles Leben ist äh, wenig los und die Leute trinken Bier und äh, und machen Eisangeln im Winter ähm, neben den Packers und ich glaube so ein bisschen ist man in der Situation, dass man eben wenn wenn es da nicht funktioniert, wenn man da nicht ein winning Team hat, ein sensationeller Quarterback, der dafür sicherstellt, dass du in die Packers, äh die Playoffs kommst, dann haben die Packers es wirklich viel viel schwieriger gutes Personal zu bekommen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass das Team es auch gar nicht versucht hat in diesem Jahr. Also das ist am Ende ein, wir gucken mal, wie sich unser unser Quarterback, den wir jetzt ein paar Jahre schon haben, dann auf dem Platz. Äh, performen, dann versuchen wir was aufzubauen. Wenn das nicht funktioniert, holen wir uns einen neuen Quarterback. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Mentalität. Für mich ist das kein Proof-it-Jahr des Headcoaches, sondern es ist eher ein, wir gucken uns an, wie es weitergeht in der, in der Geschichte auf der Quarterback-Position. Das steht für mich hundertprozentig im Fokus bei diesen Packers und äh, in dem Team möchte keiner einen Winning-Record haben. Das wäre das Schlechteste, was dem passieren könnte, weil dann würden sie im nächsten Jahr nicht gut picken können. Also von daher das sehe ich im, im Record am Ende auch. Die werden nicht mehr als, also die Spieler wollen natürlich mehr gewinnen, ohne Frage für ihre Zukunft und so weiter. Ich glaube aber, dass, dass das Franchise schon weiß, dass das Jahr kein kein großes sein wird. Also
2: bin ich bei dir, Daniel. Auf der anderen Seite
0: verstehe ich dann absolut nicht, warum man
2: in, also wenn man sich nicht sicher ist bei dem Quarterback, was ich auch. Zumindest in Teilen schwierig finde, weil basierend auf dem Training, sie kennen Jordan Love lang genug, sollten sie eine bessere Einschätzung haben. Aber okay, Game Day Experience. So, muss man drauf gucken. Äh, aber warum wartest du dann in der Draft bis zur fünften Runde, bis du Sean Clifford? dir als Quarterback äh, dahinter setzt sozusagen. Wäre es dann nicht klüger gewesen, vielleicht diese Saison, wenn man irgendwie nach sechs, sieben Spielen merkt, okay, vielleicht ist Jordan Love nicht die Lösung und ist nicht der nächste Franchise-Quarterback, ähm, einem Rookie nochmal eine halbe Saison irgendwie äh, die Chance zu geben, zu zeigen, was er kann und den bereits zu evaluieren?
3: Also wenn Aber Daniel nicht welchen, sagt, ich glaube... Ich welchen glaub... Rookie hättest du denn geholt? Ja. Also ist ja auch die Frage. Du, du musst ja dann gucken, auch wo, wo du die Rookies selbst bewertest und wenn du dann sagst, okay, vielleicht Will Levis war es offenbar nicht und äh, ist dann auch ein, ein Zeichen, was man vielleicht auch unbedingt nicht setzen will, in der ersten Runde jemanden zu holen und dann bist du halt zweite, dritte Runde und dann ist es, da erwartest du selbst, glaube ich, also kannst an einer Hand abzählen, Quarterbacks, die 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 in der dritten Runde und später gedraftet wurden, vielleicht nicht an einer, aber ihr wisst, was ich meine, ja. es ist potenziell, je später gedraftet wird, desto, desto unwahrscheinlicher wird es einfach, dass du da jemanden hast mit, mit einem Starter-Potenzial und ich glaube, da ist es auch wurscht, ob du jetzt sagst, so oder so wäre es ein Prove-It-Ja für Jordan Love oder ist es ein Prove-It-Ja und ob du da jetzt jemanden dahinter hast oder nicht, ist, glaube ich, tatsächlich von der Franchise her jetzt für das Jahr egal.
2: Ja, ich weiß halt nicht, ob es nicht dann wieder ähm, so ein bisschen abrutscht in ein verschenktes Jahr. Äh, das war mein Gedankengang dahinter, aber ja, also, aber wenn du da, da Lennis nicht haben willst, dann schwierig.
1: Da bin ich ein Stück weit bei dem, was Daniel gesagt hat. Also von wegen Prove It das kann man, also das kann ich selbst, obwohl ich es da hingeschrieben habe und vorbereitet habe, ein Stück weit relativieren und gehe ein Stück weit in die Richtung dessen, was Daniel da gerade gesagt hat. Ich glaube, alle in Green Bay sind am Ende des Tages ähm, auch immer froh, dass jetzt nach zwei, drei ja, chaotischen Jahren, und ihr hattet gerade diesen Gradual Decline, was man immer so gerne sagt, angesprochen, dass da jetzt mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Und ich glaube auch, dass äh, Metal Fleur definitiv nicht gefeuert wird. Ob, egal, ob Jordan Love jetzt schlecht ist oder ob die Offense sehr uninspiriert aussieht. Also es muss da auch sehr viel, hatten wir gerade gesagt, bei den anderen ähm, oder vor allen Dingen bei den Bears auch gerade, es muss da sehr viel klicken, dass da wirklich was Positives rauskommt. Und ich widerspreche so ein bisschen ähm, Bettis im Chat. Ich glaube, dass die Packers dieses Jahr oder auch die Fanbase der Packers, also gut, wenn du, das siehst du ja gleich an meinem Rekord, wenn du irgendwie 2 und 15 gehst oder 3 und 14, dann am Ende des Tages gibt es da sicherlich ein bisschen Rumble in der kleinen Stadt, aber ich glaube, dass bei einem negativen Rekord dieses Jahr wenige Leute wirklich richtig aufgebracht sind und dann eben mit einem hohen Draft-Pick und mit dem, was da noch aus ähm, New York oder aus Richtung New York kommt, du dann ein Rebuild startest oder zumindest genügend äh, draft mo hast, um da Gas zu geben. Ich Geh einmal noch kurz, blende es kurz ein, Chris, auf die Defense. Ich hatte es gerade gesagt, ähm, Joe Barry, der keinen wirklich guten Job gemacht hat, im Vergleich zu den anderen Defenses, die wir bisher gehört haben, äh, 17th overall laut PFF, das ist, ähm, da würden sich Bears und Vikings, glaube ich, am Ende dieser Saison vor allen Dingen drüber freuen, was Sex angeht, das sind die größten Probleme in der Defense gewesen über Edge, ähm, nur 27. und das war so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt hatte schon, da gab es Munkeln, ob man nicht mal irgendwie eine Veränderung auf Defense machen sollte, aber am Ende des Tages ist es immer noch middle of the pack und wenn man sich die Defenses in der, vor allen Dingen Division anguckt, die Lions äh, kriegen wir jetzt gleich auch nochmal, dann ist das schon okay, kann man immer verbessern, aber im Hinblick auf das, was wir gerade gesagt haben, mit verlorenes Jahr oder ruhiges Jahr oder wie auch immer einzuordnendes Jahr, ist das jetzt glaube ich nichts, wo man komplett aus der Kontenance äh, oder aus dem Sitz gehen muss.
0: Sag keiner was, da mache ich direkt meine Noten, danke. Nee, Lass <lacht> mich, mich da einmal nochmal... Ja, ein, ein Thema, was wir so ein bisschen in diesen Sean Clifford äh, pick, den fand ich ganz cool. Der ist für mich so ein Typ, also, als ich den Draft gesehen habe, im Hill hat hat er mich erinnert dran und ich bin eigentlich gespannt, ob sie aus dem was anderes machen, äh, ob sie der in irgendeiner Form für Trick-Spielzüge äh, und so weiter in Zukunft gedacht ist. Das nochmal einmal ganz ganz kurz, äh, Freddy, weil du gesagt hast, du verstehst den Pick nicht. Für mich ist das eben niemals ein Starter, immer, wenn überhaupt, Backup oder eben so ein so Special, special Auftrag, äh, äh, vielleicht sogar als äh, Receiver irgendwann mal äh, zu treffen, weil er irgendwie extrem schnell, wendig, gut laufen kann. Also das wollte ich nochmal nachgeworfen haben. Das ist, glaube ich, für mich keine Zukunftsentscheidung oder Anzweifeln von Jordan Love aktuell, sondern eher ein Gimmick Player, der vielleicht auch nochmal interessant wird. Wir kommen in,
2: ich würde sagen, zwei, drei Jahren drauf zurück, werden wir sehen. Sehr gerne. Ja,
1: als allererstes du, Freddy, weil du die Vision, glaube ich, grundsätzlicherweise <lacht> ein bisschen tiefer betrachtest als, als wir hier. So, dann gucken wir mal, ob meine Noten stimmen, die ich da hingeschrieben habe. Coaches 3, Offense 4 minus, Defense 3 minus. Ja, sieht auch nicht unbedingt dolle aus, ähm, aber ist genau oder trifft zumindest genau das, was ich glaube auch ähm, Remo und Daniel gesagt haben. Ist so middle of the pack, weder gut nach oben noch richtig schlecht nach unten. Ähm, man kriegt einfach in keiner Unit, als ich mir die Mannschaft ein bisschen genauer angeguckt habe, die wir hier ausgewählt haben, Coaches, Offense oder Defense, kriege ich kein gutes Gefühl, dass ich irgendwo mein Pferdchen draufsetze und sage so, hey, das ist richtig geil. Also da muss sehr viel zusammenkommen. Und ich glaube, dass die Performances in erster Linie, wie gesagt, dieses Jahr dafür da sind, dass sich alle Leute ein Stück weit beruhigen können und solide anfangen können zu arbeiten. Und wenn es gar nichts wird, dann hat man nächstes Jahr hoffentlich ein paar Picks zur Verfügung, die man dann wieder gut investieren kann.
3: Aber ich muss noch mal ganz kurz zu dem Grading sagen. Wir haben jetzt schon zweimal eine 4 Minus gehabt und dann hieß es Middle of the Pack. 4 Minus ist aber nicht mehr Middle of the Pack, oder? Also, 4 Minus ist, wie wir auch schon festgestellt haben, damit fällst du durch. Das kann nicht middle of the pack sein.
0: Der Minus ist so 28 bis 30 in der, in der uh, NFL-Teamliste, hätte ich getippt. Oh, so nee. schlecht sehe ich die Offense nämlich nicht. Für mich wäre die Offense auch vielleicht ein 3-Minus äh, gewesen, weil die haben immer noch eine bombenstarke O-Line und einen Running Back, der zu den Top Running Backs der Liga gehört. Quarterback und Receiver bin ich bei euch. Da man, hätte man eine 4 -minus geben können, aber gesamtheitlich komme ich auch da eher, also vielleicht keine 3 mehr, vielleicht ist es eine 4+. Plus, aber eine 4 -minus finde ich auch harsch. Okay. Widerspricht äh, Packers-Fans gerne im Chat. hat keinen gleichen Grundlage für die Noten. 4- Minus ist ein Schritt vor Wursthaftigkeit. Siehst du vor Wursthaftigkeit. <lacht> äh, ja, gut, aber
1: also, Wursthaftigkeit ist für mich nicht 28 bis 30. <lacht> also ein Schritt vor Wursthaftigkeit, alles super, ist alles gut. So, nehmt meine Noten jetzt da weg, bevor ich, ich, ich habe leider ich habe nicht Lehramt studiert, egal für was. So. Und, einmal ähm, ganz kurz,
2: also ja, bei den Vikings muss ich allerdings sagen, da sehe ich wirklich eine 4- und auch da habe ich große Fragezeichen, ob die ihr Abi damit schaffen, äh, mit der, mit der <lacht> Defense. Also, da hat auch, glaube ich, keiner ernsthaft okay, in Frage ne, gestellt,
3: Freddy. Ja, <lacht> ja, nur weil Remo einmal nochmal ganz klar gesagt hat. Äh, Na, weil, weil wir darüber geredet haben, ob die Defense es schaffen sollte, Middle of the Pack, zu werden und dann wäre ich habe gesagt, der Hoffnung fruch. wäre eine 4-. Ja, okay, ich wäre okay, okay. extrem. Also, wenn, <lacht> wenn der Schüler kurz vor der Boshaftigkeit dann doch irgendwie seinen Abschluss schafft, wärst du zufrieden. So ist es. Okay. Dann springen wir jetzt ähm,
1: im Schweinsgalopp wie die ganze Sendung schon zu Daniel und den Lions. Ähm, Daniel, hau mal
0: raus. Das machen wir ganz entspannt und wir nehmen uns die Zeit natürlich auch für die Detroit Lions. Das ist ja. Last but not least, äh, das ist mir ganz, ganz wichtig. Genau, Lions, ähm, schon schon extrem spannende letzte Saison gehabt, äh, fing mit 1-6 an. Goff äh, hat, glaube ich, in jedem Spiel gefühlt eine Interception geworfen. Äh, Remo hat sich sehr bestätigt gefühlt, dass äh, dieser Quarterback nichts in der Liga zu suchen hat. Äh, die Defensive war nicht wirklich gut, äh, gehörte äh, wirklich zu den, zu den Schlechtesten der Liga und äh, ja, sie haben dann mehr oder weniger einen Move gemacht. Also sie haben äh, vor dem äh, vor dem achten, äh, oder ich glaube sogar die neunte Woche, also sieben plus bi week ähm, ähm haben sie dann äh, TJ Hawkinson, Tight End, äh, in der Division ganz überraschend äh, zu, zu Freddy und den Vikings geschoben und äh, plötzlich liefs danach 6-1. Äh, sie haben nicht mehr auf 12 Personnel gesetzt mit zwei Tight Ends, sondern sie haben plötzlich mit zwei Backs gespielt. Ähm, sie haben ähm, dann wirklich äh, Jared Goff ähm, eine andere Rolle gegeben, der durfte deutlich kürzer werfen, hat glaube ich zwei Yards im Schnitt weniger äh, geworfen und hat plötzlich keine Interceptions mehr geworfen und hat ähm, in der letzten äh, Saison seine beste Saison, glaube ich, in der NFL geschafft. Hat Remo gezeigt, dass das ein guter Quarterback ist, der am Ende, wenn man EPA sich anguckt, in den Top Ten ist. Ähm, so so kann es dann plötzlich sein. Am Ende 9, 8 kann es knapp die Playoffs verpassen. Das ist schön. Ich bin der Einzige hier. Der sieht, wie Remo reagiert. Äh, der der kneift sich in die Augen und äh, ist ganz anderer Meinung. Aber es sind die Zahlen. Also am Ende hat der wirklich eine Top-10-Quarterback-Saison gespielt, hat so gut wie keine Interceptions mehr gemacht und hat dazu geführt, dass sie mit 9-8 wirklich alle überrascht haben. Also ich glaube, am Ende waren es, glaube ich, sechseinhalb Siege, die die getippt worden sind vorher von den von den Buchmachern. Also da, klar, deutlich besser gespielt und eben hauchdünn dann am Ende die Playoffs verpasst haben. Das, glaube ich, also wenn man das alles zusammen zusammensieht, eine sehr positives Ende, das sehr viel Hoffnung macht auf diese Saison und damit sind sie in die Offseas gegangen. Ich glaube, es gab kein positiveres Team, was so am Ende gesagt hat: Boah, jetzt, jetzt, jetzt läuft's, die nächste Saison wird super. Wir müssen uns eigentlich nur verstärken und dann, dann es richtig ab. Genau, ähm, wenn man mal weitergeht äh, und äh, einmal in Richtung Coaches guckt, wenn ihr nichts dazu zu sagen habt. Remo, willst du nochmal einmal die letzte Saison schlecht machen?
3: Nein, nein, ich möchte nicht die ganze Saison von Jared Goff schlecht machen, aber es ist doch. Und da mit diesem Phänomen kenne ich mich leider aus, aber es ist doch ein Phänomen des ähm, Yards after Catch auch und des, des Kurzpassspiels und des, der, der guten Arbeit der Passempfänger, wenn du einen Quarterback, der sein Leben lang nichts weiter war als ein, und das gebe ich ihm, ein guter System-Quarterback, der dann auf einmal jetzt die statistisch beste Saison hat. Das mag alles sein, aber ich bleibe auch dabei und ich sage auch nicht, dass Jared Goff nichts in der Liga zu suchen hat. Ich sage nur, dass Jared Goff auf gar keinen Fall ein Super Bowl winning Quarterback ist und auch meiner Meinung nach die Detroit Lions in dieser Offseason eine Riesenchance verpasst haben. Nämlich in der wichtigsten Position in der NFL, um den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, Jared Goff ist serviceable und der Staff rundherum und die Passempfänger funktionieren und Amon Rasan Brown ist der perfekte Wide Receiver für Jared Goff.
0: Remo, Remo wieso nimmst du mir jetzt meine Prediction vor?
3: <lacht> ich ich, ich, ich doch nur wollte nur Stellung beziehen zu Jared Goff. Und am Schluss ist auch Jimmy Garoppolo immer ein Sensation, nicht sensationell, aber ein statistisch starker Quarterback gewesen, um noch mal in, die, in den Garoppolo-Index zu gehen. Und genau da sehe ich auch Jared Goff. Und wo das Spiel dann endet, wissen wir nämlich auch. Und das Team aber rundherum um Jared Goff ist, glaube ich, noch ein bisschen davon entfernt, auch um, um den äh, in den Super Bowl zu bringen.
2: Remo, du musst mir einen Gefallen tun, bitte. Einmal ganz kurz die Quarterbacks der Division ranken. Weil da <lacht> bin ich unfassbar gespannt. Lass
1: ihn, ja, Sekunde, ich, lass, lass ihn eine Sekunde. Lass ihn eine Sekunde. Das, liegen, aus, ganz,
0: das ist ganz simpel.
3: <lacht> Aber was ich ist, ist Kirk Cousins. Äh, Richtig. Justin Fields, Kirk Cousins direkt gefolgt von Jared Goff und äh, dahinter wegen Unbekanntheit äh, Jared, äh, Love. Jordan heißt der
1: mit Vornamen. Also, ich habe es mir notiert. Wir brauchen ja. auf jeden Fall eine weitere Show bei der Footballerei. Quarterback Guru Remo. Ich finde nee, es Wir brauchen den GI-Index, den,
0: den, den, so GI den Garoppolo-Index. Äh, müssen wir auf jeden Fall äh, ins, ins Leben rufen, finde ich. Und sehr, vor, sehr allen, gut. vor allen Dingen Genau halt so wichtig wie der Big Mac-Index in, in Ländern. Also, ich finde, das zeigt ganz genau an, äh, was Quarterbacks können oder nicht.
1: Groß, großartig. Daniel, möchtest du trotzdem noch einen weiteren Punkt machen? Oder bist du jetzt umgeflasht von dem, was, was Remo da losgeht Nee, ich, ich warte <lacht> auf die Einbindung
0: für Coaches, dann, <lacht> ja, dann mache ich gerne dann weiter. Das, das, das Schlimme ist, ich habe dieses böse Wort hier auch stehen und ich finde, hier stimmt es, aber ich äh, werde es nicht mehr aussprechen. Äh, am Ende ist es für Dan Campbell, das ist ein unglaublich wichtiges Jahr, der ist drei Jahre in der Liga, der hat jetzt wirklich also aus einem Team, was schlecht war, hat er jetzt ein Team gemacht, was seins ist. Er hat Entscheidungen getroffen, es ist das sein Team. Und ich glaube, wir können ganz klar dahingehen, dass er jetzt zeigen muss, dass dieses Team auch funktioniert. Und äh, die Zeit des, des Heulens nach Pressekonferenzen und ähm, emotional auf Hard Knocks irgendwie äh, an dieses Team glauben ist vorbei. Jetzt muss es Zahlen geben. Und ähm, ich glaube, da werden wir sehr gespannt sein. Ähm, es ist wirklich interessant, wie der Coaching-Staff während der Saison reagiert hat, also nach diesem ähm, 1-6-Start dann wirklich sehr viel umgeändert hat, Personalgruppen umgeändert hat, zu gucken, wie dein Quarterback anders spielt, zu gucken, wie die Defense auch anders agiert. Ähm, und es ist wirklich ganz spannend, ähm, dass der DC mit ich würde sagen, das war eine 5, wenn nicht sogar äh, glatt durchgefallen äh, im letzten Jahr, wenn man sich die Defense anguckt, glaube ich, Platz 32, wirklich der letzte Platz, auf manchen Rankings Platz 30, also wirklich schlecht von den von den Punkten her, trotzdem hat ähm, deren, deren DC ähm, Aaron Glenn zwei Angebote, glaube ich, gehabt für Head-Coaching-Jobs. Äh, das ist schon ganz absurd. Und Ben Johnson, der eben die Offense wirklich umgewandelt hat in seinem ersten Jahr, das ist wirklich extrem beeindruckend, was, was da sozusagen passiert ist und wie das Team besser geworden ist. Von daher, die Coaches haben mich prinzipiell positiv überrascht, wenn die Offense der Lions, und die musste letztes Jahr wirklich perfekt spielen, um Spiele zu gewinnen, weil die Defense ähm, teilweise so, grandios schlecht war, wieder so performt, sich weiterentwickelt, dann glaube ich, wird Ben Johnson ähm, nächstes Jahr auch nicht mehr bei den Lions, sondern eher die Chance haben, einen Head coaching job zu haben. Also von daher ganz spannend, die Coaching-Situation, die da ist, ist, äh, ist sehr, sehr unterschiedlich. Wenn man jetzt einmal weitergeht und Richtung, Richtung Offense guckt und sich überlegt, äh, wie sieht das dann da aus, dann muss man ganz klar sagen, Goff funktioniert bei den Lions. Ich glaube, die Coaches haben ihn verstanden. Er hat ein Top-Jahr gehabt, er wird auch nächstes Jahr äh, da weiterhin ansetzen, weil er eigentlich dann wirklich wenig Fehler gemacht hat. Es ist ganz spannend, dass sie eben letztes Jahr ganz viel mit zwei Runningbacks gespielt haben, ganz viel auch die Runningbacks in Pass aufgenommen haben, gleichzeitig aber beide Runningbacks das Team verlassen haben. Mit David Montgomery, meinem Lieblings-Fantasy-Quarterback, ähm, und, äh, Jamir Gibbs war wahrscheinlich einem der spannendsten Runningbacks, die es neben dem, ähm, wie John Robinson dann gab, der auch viel, viel früher gegangen ist, als alle erwartet haben, weil er eben diese Passing-Option äh, ist und damit perfekt in das passt, was die Detroit Lions da wieder aufbauen wollen. Die werden durchgängig mit zwei Running Backs spielen und der wird unfassbar viele äh, Pässe bekommen. Also da rechne ich, vielleicht auch nicht ganz vom Körperbau, aber rechne ich am Ende mit einem Spieler, der wirklich so Christian McCaffrey äh, Ansätze hat. Ob er so gut ist, das möchte ich nicht sagen, aber er wird ein ähnliches Spiel aufziehen. Ähm, und die O-Line ist sowieso, ähm, das finde ich mir überraschend, ähm, so ähnlich wie euer 13-4-Record überrascht mich immer, wie gut die O-Line der Detroit Lions aktuell ist. Wirklich die Top, da wirklich Top 2, äh, glaube ich, kann man die nehmen. Ähm, hinter, den, hinter den Eagles die zweitbeste der Liga aktuell. Ähm, das ist wirklich sensationell. Und dann kommen wir zu einem der, der Schwachstellen. Und da ist äh, Gibbs äh, und Bette 36, ich sagte das gerade schon, wird viele Slots spielen, das sehe ich sehe ich ähnlich. Äh, die Receiver sind so ein bisschen die, die Fragezeichen. Also Jameson Williams, direkt die ersten sechs Spiele gesperrt wegen, wegen äh, Gamble, ähm, wir haben ähm, Marvin Jones, der mal gucken, und äh, sand Brown ist ganz klar der beste Receiver in diesem Team. Und äh, ob das reicht und wie weit das funktioniert, da bin ich, da hätte ich mir gewünscht, dass da noch mal ein zwei Waffen dazukommen, die wirklich äh, rocken. Das äh, ist bisher bisher nicht so. Was bei den Lions in der Offense wirklich interessant ist und da sind sie so ein bisschen Nummer zwei hinter den Chiefs, ist äh, die Effizienz gegen wirklich völlig unterschiedliche Defensivstrategien. Äh, also am Ende kannst du dann dann eine Zone und ähm, hinstellen, du kannst einen Blitz hinstellen, du kannst wirklich alles versuchen zu machen. Die Lions sehen eigentlich gegen alles ganz ordentlich aus und ganz gut aus. Diese Offense ist wirklich in der Lage, per Pass eigentlich gegen jede Defensive gut zu spielen und das macht mich sehr positiv, dass, ähm, dass die Kombination Goff, ein dann, dann schon ein bisschen erfahrener Quarterback, ähm, der dann vielleicht jetzt einfach auch gelernt hat, wie er sein Spiel verbessert bei den Lions, auf einem guten Niveau weitermacht und äh, diese Offense, also erwarte ich wirklich Gutes äh, von Jamir Gibbs, für mich einer der, gerade in der Fantasy-Spielen, einer der, der Spieler, die wirklich geil punkten werden.
1: Also alle Leute im Podcast und im Video können jetzt entscheiden, ob Daniel Jensen länger ohne Atmen sprechen kann oder Patrick Aust. Aber es liegt auf jeden Fall sehr nah beieinander. <lacht> <lacht> ähm, ich äh, ich habe eine, Fra also hab eine Frage ähm, und zwar... Ist es ist es wiederholbar, dass die Offense gut bleibt? Ist es so eine so ein wir müssen weiterhin unsere Opponents unfassbar outscoren aufgrund unserer Def äh, defensive, die wir mit uns rumtragen? Ist es ähm, abbildbar oder ist es auch eher so ein Regression to the mean Ding und ist nicht auf Dauer ähm, noch mal replizierbar in der nächsten Saison?
0: Doch ich glaube, es ist schon replizierbar. Es ist nicht Glück gewesen und gerade so irgendwie in der Offense was gemacht. Ich glaube, die Offense muss nur einen Tick besser werden und muss sich einen Tick weiterentwickeln und ich glaube, die Running Backs sind aus meiner Sicht äh, fast spannender und fast interessanter in diesem Jahr. Ich glaube, dass der ähm, dass, dass Goff da irgendwie weiterkommt und mein Wunsch wäre es dann, mit Williams wirklich einen Nummer 2 äh, Wide Receiver zu haben, nachdem er suspendiert ist, um dann, um dann wirklich zu performen. Ähm, dann glaube ich aber, ähm, dass es schon auf die Defensive ankommt. Damit das ein, ein Top-Team wird, das in den Playoffs auch spielen kann, davon da muss die Defensive sich verbessern und da muss da muss was passieren. Da sollte auch was passieren. Also da ist ja schon mehr oder weniger im Defensive Backfield relativ viel passiert mit Emmanuel Mosley, Cameron Sutton, CJ Gardner-Johnson, der ein sensationelles Jahr bei den äh, bei den Eagles im letzten Jahr hatte. Also da ist schon mehr Qualität hinzugekommen. Trotzdem, und, äh, und der, der ganz große Star in der Defensive ist natürlich Aiden Hutchinson. Also was der gemacht hat, war eben genau das, was man erwartet hat vorher. Ähm, ich glaube, neuneinhalb, sechs ähm, auch, auch drei Interceptions geworfen, ähm, aber ähm, gerade die Run-Defense sieht immer noch nicht gut aus und da ist nicht wirklich viel passiert und das ist das, was mir dann doch nochmal ein bisschen Angst macht. Also wenn, wenn du da einen der wirklich besten Rookie-Edge-Rusher äh, aus dem letzten Jahr hast, der sich weiterentwickeln kann, der wirklich eine richtige, richtige Front sein kann und ähm, da würde ich mir <lacht> wünschen, ich lese, sehe gerade, Daniel hat Haar und Bart geschnitten von Sebastian Glaser. Schön, dass man da auch schon Feedback bekommt. hier. Äh, aber es ist, ähm, es ist am Ende für mich wirklich äh, extrem spannend, ob der, ob gerade Interior die line besser wird. Und da habe ich noch sehr große Zweifel. Das verhindert für mich dann wirklich, dass äh, die auch mal so ein Mittelmaß äh, Defense haben können, die sich Freddy auch bei den Vikings wünscht. Ja,
1: das wäre meine Frage jetzt direkt an Freddy gewesen. Ich nehme nehm das dritte Team mit dazu, Freddy. Die Bears, die Lions oder deine Vikings besser in der Defense?
2: Ich glaube, dass ähm, gerade so mit äh, Cameron Sutton und äh, Gardner Johnson und so äh, personell die Lions einfach besser aufgestellt sind in der Defense äh, dieses Jahr und ich tippe sie auch, trotz Vikings-Brille die Defense ein bisschen besser, äh, nicht also far from good, <lacht> ähm, aber ein Ticken besser als die Vikings-Defense, ähm, genau, also defensemäßig die Lions an 1, die Vikings an zwei und dann äh, Bears dahinter.
1: Also nicht 4 minus, sondern eher 3 minus oder 3 plus oder 3 oder sogar. Also wir, haben, wir sind alle zu, zu, ja alle Mittel auf dem Boden. Also <lacht> damit, du, damit du jetzt siehst, ja. wo, ich, wo ich gelandet bin. Da wollte ich gerade hin, ja. ja. <lacht>
0: Fang mal an zu sprechen, die kommen dann auch visuell auf dem Screen, glaube ich. Ich bin, ich bin gespannt, ob sie visuell kommen, deshalb wollte ich nicht sagen. Ich sehe die Coaches bei einer 3+, plus. also für mich hat Dan Campbell auch noch nicht bewiesen, dass er ein guter Coach ist. Für mich ist die Defense äh, nicht keine 4-Remo, sondern eine 4+, plus. da war ich ein bisschen 3-4+. Für mich ist sie aktuell eher noch eine 4+, plus. Äh, dafür fehlt mir zu viel Run-Defense-Interior-D-Line. Und die Offense ist für mich eine, eine solide 2, schon zu den Besseren gehörend. Insgesamt passt das, da sind Playmaker dabei. Ähm, da ist auch ähm, wirklich, wirklich reingegangen in, in das Team. Ähm, am Ende äh, lande ich wahrscheinlich irgendwo bei einer 2-3+, Plus, wenn ich so den Durchschnitt nehme. Remo, also bist du zufrieden mit der 4+, Plus? oder sieht sie dir auch wieder zu schlecht?
3: Ähm, Nö, nee, aber tatsächlich wäre ich bei den Lions, glaube ich, ein wenig positiver gestimmt. Die sind auch nicht umsonst äh, Favorit auf den Division-Sieg in Vegas und das nicht gerade knapp, sondern äh, die Lions sind... Mit Wobei ich da großem Abstand angeschlossen Fabriken, mal fragen muss,
2: hat man dafür dann in der office season genug getan? Also in der Defense ähm, und Free Agency ist generell viel passiert bei den lines. Die Draft fand ich, ich sag mal, überraschend, <lacht> wenn man es positiv ausdrücken möchte. Ich glaube, da gab es den ein oder anderen Reach. Ähm, Running Back-Position einmal komplett durchgetauscht. Ich glaube auch, dass es da ein leichtes Upgrade gibt. Aber man hat DJ Chark verloren, da, den versucht man mit Marvin Jones dann zu ersetzen und generell habe ich da große Fragezeichen immer noch auf der Passcatcher ähm, Position sozusagen, also Wide Receiver als auch ähm, Tight End. Tight End haben sie in der Draft adressiert mit äh, La Porte. aber äh, hat man genug getan, wenn man ganz klarer Favorit auf den Division-Sieg ist? Das ist
3: meine Frage. Das ist auch das Problem, was ich mit den Lions habe, ist ich finde die Off-Season, vor allem den Draft, ne, gelinde gesagt, eine kleine Katastrophe, weil Positional Values einfach völlig über Bord geworfen wurden. Wenn du in den ersten zwei Runden Running Back, Line und ein Tight End Draftest ähm, Ja, Dann mit Henton noch einen
0: Quarterback, den du auch nicht so richtig weißt, was du mit dem anfangen möchtest.
3: Und ähm, ich glaube, dass es das Team dieses Jahr besser macht, ich glaube nur, dass die Lions einfach immer noch einen Schritt davon wechseln, Contender zu sein und hätte mir gewünscht, dass der Draft doch weiter in die Zukunft blickt als nur auf die unmittelbare Needs und die, die kommende Saison. Und das ist, also allein jetzt fürs nächste Jahr gesehen, ist das Team besser, als es letztes Jahr war und sie sind alle, ähm, spielen länger zusammen. Also eigentlich ist es der logische Schritt da, sich einfach noch zu verbessern. Mm, aber ähm, ja, auf lange Sicht betrachtet war das, Meiner Meinung nach eine kleine Katastrophe, was die Lions im Draft gemacht haben. Das lassen wir glaube, jetzt so das
1: stehen. Das lassen wir jetzt so stehen, eine kleine <lacht> Katastrophe. Aber ich
0: krass. glaube, das sieht man auch ganz gut an in den Positional Spendings. Also was geben die Teams pro Position aus oder pro, ähm, pro ähm, Seite aus? In der Defensive sind sie das fast das zweitgünstigste Team ähm, und, äh, und auf Platz 31 sozusagen damit. Und das ist, glaube ich, schon eine Problematik, wo man sieht, äh, dass sie einfach... Ähm, die Defense versuchen ganz günstig irgendwie hinzukriegen und um zu überleben. Ich glaube, da hätte man mehr Geld ausgeben müssen, wenn man, wenn man den Punkt wirklich verstärken möchte. Gerade an den Premium-Positionen der D-Line, die einfach auch Geld kosten.
1: Daniel, ich muss dir nochmal kurz im Chat widersprechen, weil du gerade sagtest, dass nur Patrick es so sieht, dass die Packers die schlechter ist als alle anderen. Ich glaube, ich habe auch nur eine 3- gegeben, aber im Vergleich zu euch ist das besser als ihr, oder? Mit den Defenses, die, die ihr verteilt beste. habt? Dann ist es die ja, beste
0: Defense sogar in der Liga. Also am der wundert mich das noch mehr. Danke.
1: danke. <lacht> äh, in der Division zumindest. Wie gesagt, wir sind ja im äh, Middle of the Pack, geht der ja bei uns von drei minus bis 4 minus, haben wir ja heute gelernt.
0: So. Ich ähm, gedacht, von 2 minus bis 4 minus. Aber. Sollen, wir, sollen wir mal
1: auf unsere Picks kommen? Ähm, also, unserem, also auf die Picks des Schedules und den Record-Pick ähm, abschließend mit äh, Blick auf die Uhr, um, um das Ganze auch ein Stück weit, was die Positionings angeht, in dieser Division einzuordnen? Und ich würde sagen, Freddy darf anfangen, weil du jetzt vor anderthalb Stunden schon deine, dein Team vorstellen durftest, Freddy. Und
2: danach dann nochmal Bold Predictions, oder wie?
1: Ja, ich, die hätte ich jetzt wahrscheinlich galant rausgelassen mit dem Hinweis, dass wir nächste, nächste Woche die, die Sendung ein bisschen tighter machen, aber ähm, ja, wir, wir gucken mal. Mach, mal. mach
0: mal erst die Picks. <lacht> den, den Schedule. Nächste Woche tighter machen. Ich meine, es, läuft das nicht jede Woche darauf hinaus, dass wir nächste Woche tighter machen? Story
1: of our lives sagst du. Freddy, mach mal.
2: <lacht> Jetzt habe ich euch, hab euch gerade verloren. Jetzt, äh, wir hören dich. Wir hören dich sehr gut. Bestens. Also, ähm, dann machen wir es kurz und einigermaßen knackig. Äh, ich glaube, die Vikings äh, gewinnen entgegen den Buchmachern elf Spiele dieses Jahr. Ähm, elf und sechs Record am Ende. Ähm, wir haben ein besonders hartes Programm gerade am Anfang der Saison. Äh, Eagles, Chargers, Chiefs und 49ers. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir nach sieben Wochen, so ungefähr zur Halbzeit, äh, drei und vier stehen. Ähm, ich hoffe, dass wir die Bears und die Packers sweepen mit den Lions und einen äh, ja, Split haben. Ähm, und genau, ich glaube, dass in Summe die äh, Offense gleich oder vielleicht sogar leicht besser ist. Ähm, die Defense sehr ähnlich, vielleicht auch ein Ticken improved. Ähm, aber genau, in der NFC North, und wir haben es jetzt oft genug gesagt, ähm, gibt es genug schlechte Defenses. Ähm, und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir es tatsächlich schaffen, ähm, auf, auf Elf Siege zu kommen und dann eben auch die Division ähm, vor ganz, ganz knapp vor den Lions
3: äh, zu gewinnen.
1: Okay, ich glaube, da Remo gerade wieder eine Runde ums Haus auf der Suche nach dem Internet ist, Daniel, darfst du gerne mit den Lions weitermachen.
0: Ich sehe Remo und höre ihn. Remo, sagt doch mal Ernsthaft? was. Ernsthaft? Okay. Ähm, ja, also
3: ja da, ist zumindest er da. da ist er
1: wieder. Da ist er wieder.
3: Ich habe äh, Freddy nur nicht gehört. Aber ähm, ich hau einfach mal raus zu, zu den äh, Bears. Und für mich ähm, wird es eine extreme Verbesserung. Und glaube tatsächlich, dass die Bears. Und jetzt kommt, ich muss mir du musst selber muss lachen. Auch du musst selber lachen dabei. Ich muss mir auch treu bleiben. Deswegen sage ich, die Bears landen beim 8 zu 8 zu 1-Record und spielen natürlich ein Spiel unentschieden. Gegen wen? Ge gegen? Das Unentschieden kommt äh, gegen die, warte, ich hatte es mir rausgesucht, ähm, gegen die Commanders natürlich.
1: Ach du Schande. <lacht>
3: und um das auch einmal vorwegzunehmen, meine Bold Prediction da einfach mit einzuarbeiten, ich glaube, dass die Bears dieses Jahr zum ersten Mal seit 2007 wieder und nachdem sie acht Spiele in Folge verloren haben gegen die Packers, die Packers sweepen werden dieses Jahr.
1: Oh, das ist, das ist ein super Segway zu meiner, zu meiner Record-Prediction. Da könnte das unter Umständen reinkommen. Ich habe das gar nicht aufgegriffen, hätte ich auch mal machen können. Und ähm, ich sehe gerade im Chat, dass ich glaube, overwhelming, die Leute glauben, dass die Packers sieben Spiele gewinnen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, die gewinnen nur fünf weil einfach am Ende des Tages mit den Noten, die ich da auch vergeben habe, mit den Diskussionen, die wir hatten und wirklich Leute, es ist ein Beweis, wenn Remo und Daniel einer Meinung sind, dann muss da am Ende des Tages irgendwie was dran sein und das sind sie einmal gewesen bezogen auf die, auf die Packers. Für mich wird es ein 5 und 12 und mein, also daraus sich ergebende Bold Prediction ist am Ende des Tages, dass die Packers und vielleicht haben sie, Daniel sagte das vorhin dann auch drauf gehofft, die picken auf jeden Fall Top 5 nächstes Jahr. Und Freddy, keine Angst, du darfst deine Ball Prediction dann gleich auch noch machen, weil ich sie dir die gerade so abgesägt habe. Alles gut.
2: <lacht> Mach die doch eben, Freddy. Zieh ja, doch deine, deine Ball Prediction mal vor. Also, ich äh, habe fast zwei, anderthalb, würde ich sagen. Äh, ich glaube, dass. Nach, darfst du
1: jetzt, anderthalb darfst du jetzt, weil du warten musstest. <lacht>
2: ich glaube, dass nach äh, ungefähr vier Wochen Ty Chandler ähm, Starting Running Back wird bei uns. Ähm, und ab, also, ähm, ja. Einfach weil weil wir, ja, von Madison, ich glaube, der hat einfach das Home run potenzial nicht ähm, und ein Tide Chandler aber, aber schon. Und, und jetzt wird es wirklich eher bold, äh, Justin Jefferson, 2000 Yards diese Saison. Wenn man sich das anguckt, einmal, ähm, er hat 2020 1400 Yards gemacht, 2021 1600 Yards. Letztes Jahr 1.800 Yards und jetzt wer rechnen kann, weiß, dass äh, nächstes Jahr die 2.000 Yards fallen.
1: Dann hoffen wir, dass du die Mathe-Versetzung schaffst und nicht <lacht> an der 4-Minus scheiternst, Freddy. Ich, ich hoffe doch. So, Daniel, die Lions. Ja, ich bin ein bisschen,
0: ich bin die Packers übrigens noch schlechter als du. Bei mir sind die nur 4-13 und 06 in der Division. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, 0, dass die, 0,
1: 6 in der Division ist geil. Ist das dein Bold take äh, Deine, deine Bold prediction
0: ne, Nehm die gerne mit rein. Ich, ich finde es nämlich ganz spannend, ähm, weil... Ähm, und da bin ich dann anders als, als Freddy. Ich glaube auch, dass ähm, die, die Lions und die Vikings am Ende drum kämpfen werden. Ähm, bei mir gehen die Lions mit 10-7 raus, weil sie die beiden Spiele gegen die Vikings gewinnen werden. Und äh, die Vikings gehen bei 8-9 äh, am Ende raus und haben sozusagen in den letzten drei Spieltagen zweimal gegen die Detroit Lions verloren und damit ihren äh, Playoff-Platz leider Gottes verpasst, Freddy. Ja, dann äh, sprechen wir uns am Ende der Saison, würde ich sagen. Sehr ja, gerne.
1: Du, kannst noch, mal, du kannst, kannst noch mal ins Lehrerzimmer zurückgehen und gucken, ob du eine bessere Grade für deine Defense rausfindest, Freddy. Wenn das gelingt, dann könnte vielleicht auch was drin sein. Aber wie gesagt, middle of the pack, 4 Minus haben wir heute mitgenommen, ist vielleicht ein bisschen, ein bisschen off am Ende des Tages. So, dann haben wir alle unsere Bold Predictions losgeworden und unsere Records. Und wir haben uns eine Sache ähm, spontan mehr oder weniger noch ausgedacht. Und das ist der Moment, wo ich mein Warm gewordenes Köpi dazu nehme. Ein Cham. Daniel, du hattest das gerade schon ähm, eingebaut, ähm, aber ich glaube, Köpi beschwert sich ja noch nicht, wenn am Ende des Sen der Sendung nochmal ein anderthalbfaches Cham kommt. Von uns Prost. Ich, ich weiß, hatte die ich ganze Zeit darauf eine...
0: gewartet, dass von dir ein Cham kommt, aber da es das nie kam, habe ich gedacht, dann baue ich das irgendwann ein. Also einfach mal ein kurzer Dank ja, kurzer... An, Danke an Köpi für, für den Support. Ja. Genau, immer gerne auch parallel über
1: den äh, YouTube-Chat, Daniel, oder über WhatsApp, wir sind ja verbunden, alles kein, alles kein Problem. So, und wir haben uns ähm, in Anlehnung an die äh, Regular Season, wo wir den König der Woche haben, haben wir uns überlegt, dass wir einen König der v Division küren und Chris, wenn du einmal einblenden kannst, wen wir jeweils mitgebracht haben und, weil wir ja noch ganz viel Zeit haben, weil wir ja nicht so viel Zeit gebraucht haben bisher, entscheiden wir jetzt zu viert und wenn wirklich nichts entschieden werden kann, dann macht das Chris, derjenige, der am allermeisten Ahnung von von allem hat, welcher denn unser König der
0: Division ich hab, ich hab, dieser Regular äh, Season wird. Patrick, das sehe ich anders. Ich finde die Community entscheidet. Das sagt mal, wer von den vier, Jamie Gibbs, Christian Watson, Justin Jefferson, Justin Fields sind gerade eingeblendet, ihrem Podcast hört sie, wer ist eure eurer König der Division und jetzt fangen wir an zu diskutieren. Hm? Meiner ist natürlich Gibbs, also ganz klar und <lacht> deutlich. Das wird der, das Fantasy Gold dieser, dieser Saison sein. Frühzeitig gedraftet, wirst du richtig, richtig Punkte mitnehmen. Remo, was denkst du?
3: Ich Ja, Jamir Gibbs, aber ich glaube, dass, ich glaube auch, dass die Lions die Division gewinnen. Ich glaube aber, dass es bei den Lions nicht diesen einen überragenden Spieler geben wird, der, der die Story schreiben wird. Jamir Gibbs wird ein guter Fantasy-Spieler sein. Ich glaube aber, dass er nur ein Zahnrad in der... Offense der Lions ist und deswegen für mich nicht als König der Division taugt. Da die Packers auch bei mir fernab von einem winning record sind, sehe ich da gar keinen ähm, König der Division. Justin <lacht> Jefferson wäre relativ easy, ist vermeintlich der, der beste Spieler der Division. Aber auch da ich sehe, dass die, die Vikings eher einen Schritt zurück machen als einen Schritt nach vorne und weit entfernt sind von dem Rekord letztes Jahr. Ich glaube auch, dass die Vikings Probleme haben werden, einen winning Record zu haben. Und deswegen ist doch ganz klar, die ganz, die Story der Division wird sein Justin Fields, der den Schritt macht, den Jalen Hurts letztes Jahr gemacht hat. Jeder spricht über Justin Fields und jeder will Justin Fields sehen. Must glaube, watch mit einer 8 9
0: äh, record und keinen Playoffs. Glaube, liebe, Hoffnung, Ach, Remo. Acht und eins. Glaube, Ach, liebe, acht, Hoffnung,
3: eins. Remo.
1: Und ähm, um jetzt mal ein Stück weit das aufzugreifen, was die Community auf YouTube geschrieben hat. Freddy, nimmst du mal bitte jetzt und klärst das mit dem König der Division einmal auf. Jetzt höre jetzt hör ich du bist Freddy, gemutet,
0: nicht. Freddy. Bist du gemutet? My jetzt bad. hören wir dich. Der, jetzt ist er
2: der absolute Klassiker, my bad.
0: Ich fühle mich, fühl mich hier wie nachmittags im, im äh, Teams-Meeting bei der Arbeit.
2: Leider, ja. Warum sollen äh, wir
1: professioneller sein als irgendeine random Agentur da draußen?
2: Ähm, ich habe leider Remo nicht, äh, Remos Take leider nicht gehört, aber... Äh, ihr hört ja
0: euch gegenseitig nicht mehr, das ist nee, ja spannend. Also leider nicht.
2: Aber, ähm, klar, also wie könnte es anders sein, wenn ich sage, Justin Jefferson macht 2000 Yards, dann ist ganz klar, dass er der, ähm, der König der Division ist.
0: Das sagt also, leider da draußen die Community glaube, auch, ehrlicherweise. Da brauche genau. ich auch
2: nicht mehr viel erzählen, glaube ich. Das kann man einfach mal so stehen lassen.
0: Aber ich finde den Take von dir nochmal ganz spannend, weil Patrick, du sagst Christian Watson, da, da kommt Wette äh, 36, sagt, wenn ein Packer-König der Division würde, dann Aaron Jones. Da bin ich bei ihm.
1: Ja, ich war, ich, ich, ich wollte so ein bisschen was Boldes raushauen. Ich weiß, was du meinst, Bett ist. Aber ich glaube einfach, und das wollte ich mit meinem Pick ausdrücken, ich glaube einfach, dass in diesem Packers Team überhaupt nicht viel klickt und dass dann auch ähm, Christian Watson mit... 759 jahre halt einfach leider der MVP oder der König dieses Teams ist. Ich glaube nicht, dass da viel bei rumkommt. Also im Gegensatz zu euren, meiner Meinung nach, zu euren Königen der Teams habe ich mich, ich habe hier gesessen und habe zu Chris gesagt, Mist, dass ich das nochmal aufgebracht habe, weil ich aus bei den Packers sehe ich überhaupt niemanden, wo ich denke, dass das irgendwie großartig was wird und äh, wenn ich mir Justin Jefferson angucke oder Gips ähm, oder äh, Denjenigen, den Remo genannt hat, <lacht> dann äh, sehe ich das ein bisschen, sehe ich das als ein bisschen wahrscheinlicher an. Aber ich glaube, wir können safe Justin Jefferson nehmen. Können wir uns da alle vier
2: drauf einigen? Ist es okay? Da kann ich mich sehr gut drauf einigen.
0: <lacht> Daniel? Es mehr ein Mehrheitsverhältnis. Ich glaube schon, dass Justin Jefferson der Star dieser, dieser Division ist. Da kann Justin Fields machen, was er möchte. Ähm, Justin Fields wird nicht in die Hall of Fame kommen. Je Justin Jefferson auf jeden Fall.
3: Case, Ooh, closed. Also ein Ball-Take nach dem anderen hier heute. Ähm, aber ja, habe ich ja auch gesagt, ich glaube, Justin Jefferson ist der beste Spieler in der Division, positionsübergreifend. Aber wenn die Vikings die Playoffs nicht schaffen, glaube ich, und dann ist Justin Jefferson ob seiner Position, egal, ich glaube nicht, dass er eine 2000-Yard-Receiving-Saison haben wird. Und wenn er das nicht hat und die Vikings nicht in die Playoffs kommen, ist er ob seiner Position einfach aber, aber, kein aber großes das Thema. sprichst du
0: doch selbst, mit 8-8-1 werden die Chicago Bears auch nicht in die Playoffs kommen Und dann kannst du Justin Fields auch nicht. Und als trotzdem kann Justin Ach so, aber, aber Fields aber, aber Justin Jefferson darf sein in der Liga.
3: Doch, aber ein Quarterback ist einfach ein Quarterback, der sich exponentiell verbessert, der auf einmal den Schritt macht, in einem Top 10 Quarterback zu sein, ist eine größere Story als ein Wide Receiver, der noch eine gute Saison also spielt. Hat, bei einem also Jared
0: Goff hat den gleichen Schritt gemacht im letzten Jahr wie Justin Fields bei dir in diesem Jahr. ist gut.
1: Gut zu wissen. Freunde, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass zwischen euch die Verhältnisse wieder zumindest am Ende der Sendung klar ist. Also irgendeine Übereinstimmung im Packer-Segment. Pe Und äh, also ich glaube, Freddy guckt auch ganz zufrieden. Jetzt wissen wir wenigstens wieder, woran wir sind bei ähm, eben Wer hat das geschrieben? Hat es Bettes zwischendurch geschrieben? Ähm, äh, Dingsbums 2.0 hier äh, undecided nee, oder Wie heißt das mit? Äh, also
0: irgendeine Diskussionsshow, Leute. Ihr müsst noch mal darauf eingehen. Undisputed. Rumkommen. Undisputed, undisputed entschuldige. 2.0. Aber, ja. aber ich wollte noch mal loben, äh, erwähnen, äh, hier auf dem Video äh, Podcast, wenn ihr mal YouTuber reinguckt, Freddy, Adrian Peterson, Trikot bei dir im Hintergrund, finde ich äh, sehr hübsch.
2: Ja. Man tut, ich was find, man
3: kann. Klasse, für, Daniel, für dass das du ein Trikot, Trikot von Justin das
0: im Hintergrund hast. Ja, Justin Fields auf der einen Seite und äh, auf der anderen Seite, wenn man hier hochguckt, ist Adam Thielen zu sehen. hier. In dem schönsten mhm. Vikings-Trikot, was es gibt, das goldene Color Rush-Trikot. Finde ich sensationell. Mhm. Und, und das Remo, Fields, habe ich gedacht, passt auch ganz gut. Remo, bei dir im Hintergrund ja. auch ganz hübsch. <lacht> ja, danke. <lacht> <lacht> so,
1: Freunde, lass uns mal so allmählich auf die Zielgerade einbieten. Es ist äh, zumindest hier jetzt 20.52 Uhr. Wir haben uns oft gehört, aber nicht die ganze Zeit. <lacht> Wer weiß, ob es nicht zwischendurch mal ein bisschen besser war. Ich hatte es gerade schon gesagt. Ähm ja, ist die erste Division-Preview gewesen, auch mit den Visuals und all den Vorbereitungen. Ich glaube, wir kriegen es nächste Woche da ein bisschen weiterhin. hin. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja auch, wenn wir so viel dazu zu reden haben, zu den einzelnen Segmenten und den einzigen äh, einzelnen Teams wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlimm, dass es ein paar Minuten länger dauert. Am Ende des Tages sind die Verhältnisse zumindest zwischen uns vieren einigermaßen geklärt. Und ich glaube, dass wir bei den Records, Daniel, du sagtest es, obwohl wir jetzt die der anderen Teams nicht genannt haben, gar nicht so weit auseinandergelegen hätten. So, und das ist, das ist ja aber schon ein Ver
0: Veröffentlichen ja. wir im Hintergrund nochmal ähm, die Division-Statistiken damit man zumindest am Ende des Jahres sagen kann, hey, ich war richtig, also das wollen wir ja hinkriegen.
1: Den Erfolg wollen wir natürlich Remo gönnen, ja. Auch was seine Prediction bezüglich der, ähm, der, der Quarterback-Situation in dieser Division angeht. So, ähm, als allererstes gilt mein Dank, vor allen Dingen Freddy. Danke für die Vorbereitung, danke für die Zeit. Ähm, ich weiß, du bist auch ein arbeitender Vater, der viele andere Dinge zu tun hat, von daher danke dafür. Du hattest es erwähnt, ihr habt den einen oder anderen Deep, Deep Dive, ich glaube, das war jetzt erstmal die Defense bei euch. Da kommt ähm, bei euch, ihr seid im Tandem unterwegs vor der Saison definitiv noch mehr. Super, dass du da warst. Ähm, eine Grüße, nach ähm, einige Grüße auch nach München und wer weiß, Remo, es gibt auch in München Sportvereine, vielleicht hängst du auch mal was in den Hintergrund. Just, just, einfach nur ein Guess. Kannst du ja, kannst ja mal machen. Mal gucken.
0: Vielleicht, so, so ein -Banner vielleicht auch, äh, in, in, in München, das kommt doch auch mal gut.
3: Ja, Hertha-Banner ja. kommt also gut an, wie ein Berliner Kennzeichen, aber vielleicht hänge ich mir auch eine Wurstkette einfach in den Hintergrund.
0: Was ist, Wurstkette ist groß. Den weißwurstäquator an der Wand, oder
1: wie? Oh, das, ist, das ist ja eine super Klammer, Daniel.
3: Wie aus der Pistole.
1: Boah, ich wollte gerade noch was sagen.
0: Den wollte ich jetzt nicht Turnier.
2: Nö, alles gut. Ich äh, wollte nur sagen, dass es äh, super viel Spaß gemacht hat. Ganz, kn ganz knackig hier in zwei Stunden durchdiskutiert äh, <lacht> <lacht> das Thema. Wir sind uns alle einig. Äh, mehr oder dann auch doch weniger. Ähm, was mich sehr beruhigt. Nochmal hier, äh, Remo und Daniel. Ähm, hat viel, viel Spaß gemacht und. Ähm, Genau, für den ein oder anderen Deep Dive, guckt gerne mal auf Schwarz, Rot, Purple und Gold vorbei.
1: Dürfen alle gerne machen. So Und Daniel, Luftlinie gefühlte drei Kilometer, danke auch dir, mit, wie gesagt, wir sehen uns so oft, mir fällt es gar nicht auf, ob dein Bart zwei Zentimeter länger oder kürzer ist, aber mit dem besten Interior-Design. Ähm, aber in diesem, Patrick, da in gucken Design. andere
0: Leute genauer hin, da bist du nicht so der beauty name Nee, ich
1: bin eher, wie du wie du weißt, bin ich eher für die inneren Werte. So, jetzt machen wir schnell, jetzt machen wir schnell feiern. Ähm, danke vielmals auch Chris, der so lange ausgehalten hat hier und eine Reihe an Visuals durch. Ähm, klicken musste. Und der Praktikant der Visuals war heute ich. Das heißt, alle Fehler, die ihr entdeckt habt, gerne an mich. Nächste Woche wird das dann hoffentlich auch noch ein bisschen glatter. Danke vielmals für euch, die mitdiskutiert haben und die auch so lange durchgehalten haben heute. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem Gast und wieder mit einer weiteren Division, die wir besprechen. Schöne Grüße hier aus dem Volkspark. Bis die Tage. Tschüss.
2: Ciao.
0: Das war's für heute.